0: Tudo suave por aí, meu Brasil varonil Aqui é a Ana Preta Libriana Tagarela Uma louca dos áudios em clima de dia das crianças E eu trouxe duas pessoas incríveis Duas crianças maravilhosas Ítala e Daniel Uhul. 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 <risos> é. Gente, a voz da Ítala vocês já devem ter reconhecido Porque a Ítala estava lá no episódio 40 Que a gente falou sobre as músicas com versos bastante, né? É, problemáticos, controvérsios, né? Tudo bom, Ítala? Tudo bem, Ana. Assim, às vezes as pessoas não vão ligar o
1: nome à pessoa, né? Porque naquele episódio eu fui Neide, do início ao fim. Mas esse é o meu real nome, Ítala, e eu tô aqui de novo pra falar desse assunto maravilhoso. Sou super sou super fã do, desse podcast maravilhoso e, e me sinto honrada.
0: Esse comeback aconteceu, gente Finalmente Bom, a outra pessoa Daniel Oi, Dani Oi, pessoal E aí? Bom, o Dani é, eu Estou assim com essa, essa intimidade Porque Daniel é meu irmão né? Um, uma pessoa que, que viveu muitas coisas comigo na infância, né? E assim, diferente de mim, Daniel às vezes é um pouco contido, um pouco tímido, né? Então, assim, mas ele está sempre presente e, como bom Capricorniano que é, às vezes ele parece que é meu irmão mais velho, né?
2: Hum, só que não.
3: É. Só parece.
0: Não, mas às vezes você é mesmo. Gente, por que eu convidei o Dani e a Ítalo para cá? Porque né, a gente está nesse clima de dia das crianças né? E eu, Ítalo e Daniel somos autênticas crianças dos anos 90 Que honestamente devem ser as crianças mais traumatizadas que existem na Terra né? Traumatizadas por programas midiáticos Por eventos históricos assim assombrosos Por narrações né, de origem duvidosa e, enfim, os anos 90 não foi para amadores, né, gente? E eu trouxe os dois justamente porque, né, somos sobreviventes dos anos 90, né?
2: <risos>
0: <risos> Vivi <risos> e sobrevivi, né? Exatamente. É... Olha, uma das coisas que a gente conversou foi a respeito do ET de Varginha. E foi... Um grande trauma, né? Eu, particularmente, assim, comecei a desenvolver esse trauma com ET. Porque meu pai é um grande entusiasta do Arquivo X. E o Arquivo X, hoje a musiquinha até, é até vinheta de vídeos do YouTube, né? E tudo mais. É. Só que você tá na sua casa, de noite, tranquila. Aí começa a tocar aquela musiquinha. <risos>
1: Mas... Oh, que já
0: vai aquele medo, assim, que já vem. Atmosfera, Exatamente. É. Meu Deus do céu, Aquela... Ainda
3: assusta. Ainda hoje assusta, viu? Eu hoje, até já... hoje
0: eu fico meio assim, sabe? Quando quando usa essa vinheta em vídeos de, do, do YouTube, eu fico um pouco um pouco incomodada e eu acho até uma assim engraçada, porque hoje até as pessoas fazem meio de zoeira, né? Mas elas não sabem a origem, né? Elas não sabem o é que significa. É, então. A geração YouTube não sabe não sabe a história, não sabe o passado por trás daquela musiquinha medonha. Uhum. <risos> e aí, gente, é, quando veio a história do ET de Varginha, é, quem já, já tinha assistido Arquivo X e, e tudo mais, quando veio o, o, o ET de Varginha, foi bastante assustador, nem tanto pela história, mas porque um grande homem chamado Cid Moreira foi o responsável por todos os nossos traumas. Uhum. Narrando
1: aquela autópsia maravilhosa, né? Aquelas imagens que. É, é, o que as pessoas têm que entender que estão ouvindo a gente, que não é dessa geração que nasceu depois, né? Que não teve o privilégio de participar desses medos coletivos, é que a, a nossa infância não tinha tanto é, a pretexto, digamos assim tecnológico e opção de entretenimento para fazer com que a gente estivesse assistindo Baby Shark no Sim. nosso tablet. Não, a gente tinha uma TV, era uma, pelo menos a minha realidade era essa,
0: uma TV na casa. Sim,
1: a nossa TV. também. As, as coisas infantis passavam num determinado horário. Depois daquilo era programação de adulto e a gente assistia o que os pais estavam assistindo. Uhum. Então, obviamente que a gente assistia fantástico. E que... <risos> por Deus, sabe, tá a é terapeuta aqui,
2: <risos> <risos>
0: pra tentar tirar um pouco dessa carga que ficou acumulada, sabe? Sim, é... nossa, eu, eu, sou uma, eu sou uma pessoa com uma imaginação muito fértil, né, e Daniel tá aqui pra testar que sempre foi assim, né, Dani?
3: Sempre foi assim, imaginação fértil mesmo.
0: Então, quando as pessoas me falam as coisas, eu, eu imagino, né?
2: Uhum.
0: E aí, quando eu era criança, eu hoje com 34, né? É, já tô, Tenho isso até hoje. Imagina aos 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade, que foi quando, quando teve esse, esse belo surgimento do ET de Varginha. É, aí o Cid Moreira, né? Começou todo aquela, 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 aquele mistério e tudo mais. Uhum. E aí o Cid Moreira fala: Segundo as meninas de Varginha, o ET tem olhos vermelhos, aí pá, aí brotava. É, assim, mostra e eu... a imagem, é, exatamente.
3: E, e o pior de tudo é que era a noite, né? E a gente, nossa. né, criança, né? Já começava a olhar pra janela. É... Você tinha que Mas... dormir.
1: Para aula, vi. cedo. Que como? Ah. Como?
0: <risos> não tinha condições. Eu lembro que, que, assim, eu fiquei muito impressionada, eu, Daniel, os, os nossos outros irmãos, <risos> e eu lembro que, que a gente ficou com tanto medo de dormir, porque a, a janela da nossa casa é, era bem grande, né? Assim, tô, e não tinha cortina, porque cortina não, é, não era uma coisa, não é uma coisa barata. Hoje, não era barato também nos anos 90. É, e aí, a, a, a entrada de luz no quarto era muito forte. Então, formava altas, altas sombras assim, é, na, na parede. Acabou. Então, assim, eu tinha acabado Acabou. de ficar sabendo que um ET estava, estava, no, né, é, estava perto. Porque, assim, uma criança não tem noções geográficas. Então, Varginha poderia ser uma cidade muito próxima daqui de Goiânia, né? E... E aí tinha essas imagens... Eu lembro que eu, o Daniel, os nossos outros irmãos... A gente teve dificuldade para dormir... E aí o meu pai e a minha mãe... Eles tiveram que ficar com a gente um pouquinho... Meu pai começou a contar umas histórias... Meu pai é bem legal para contar história... Contar, contar história e, e fazer a gente ficar calma... Porque a gente ficou muito assustado... E aí a minha cama... Para o meu azar... A minha cama ficava de frente para essa parede... Que refletia a luz que vinha da janela... Então assim... Para criança que tem imaginação fértil... Acabou de ouvir a informação do ET, aí ver essas imagens aleatórias na parede de frente para a própria cama, receita da tragédia, né?
1: Minimamente uma E é uma coisa tão bizarra que na minha cabeça, assim, lembrando desse episódio, eu acho que aquela matéria deve ter tido umas três horas de duração, sabe? Para mim foi o Fantástico inteiro só aquilo. Eu então, também eu não lembro não, de mais nada. Eu acho que daquela época específica eu só lembro das coisas que me traumatizaram. <risos> E, e eu lembro, assim, de acordar, eu acho que eu consegui dormir nessa noite, por pior que tenha sido ela, e, e ir para a escola, e assim, a gente ia de comboio para a escola, né? Eu, eu estudava na escola aqui próxima, eu estou falando do Parque Teneu de Guilhânia. <risos> é, uhum. Tem uma escolinha chamada Escola Colebria, eu morava na 207, então ah. eu uma coleguinha também, que hoje é minha amiga até hoje, e a gente foi subindo... com minha mãe... meu irmão... o irmão dela... e a gente... comentando aquele fato... sabe... eu lembro que, que eu não sei se eu escutei isso... ou se eu imaginei que o dedo dele era igual uma borracha... e assim... ao mesmo tempo que eu tinha medo... eu achava sensacional... porque se ele estudasse ele não economizar com a borracha... porque o dedo dele apagava... olha que
2: louco... <risos> <risos> e, eu
1: não, e eu mal via... a hora de chegar o recreio para comentar com as outras crianças, porque é, era ótimo que você não estava sozinho naquele trauma, você não estava sozinho naquela apiração. Todo mundo estava, então todo mundo ia falar do T, sabe, e, <risos> e aí aquele medo só cresce, sabe. É aquela coisa muito louca, e assim, eu, 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 eu sofro do mesmo mal que você, Ana, que é de ter a imaginação muito fértil, e assim, meu mundo era a televisão, então o que mostrava ali, eu pegava aquele conteúdo para mim... E ó, só ia acumulando, só ia adicionando mais itens pra lá, onde eu tô, tá? eu tô Eu tô na escola do ET de Varginha. E ter o um dedo que serve como borracha.
2: <risos>
0: e olha, você viu tanto que a minha imaginação é, é complicada, né? Você falando que imaginou o ET com o dedo de borracha, eu já imaginei o ET de Varginha né? Com os olhos vermelhos, a pele verde, mas os dentes parecendo aquelas borrachas que tinha nos anos 90, que era metade rosa e a metade azul. <risos> ah, essa é
1: a borracha é A minha é aquela Eita, que... a borracha Mercury. <risos> Porque é o dedinho, né? Ponte agudo, assim. Então era aquela borracha
0: compridinha. Não, a borracha que eu imaginei foi essa que o Daniel falou. A borracha Mercury. Que falava assim que tinha uma, uma, uma parte... Qual que era, Daniel? Era azul ou era rosa que apagava o caneta? E que não apagava nada? Era, que, ras...
3: que era rosa. Apagava caneta e aí todo mundo ficava testando aquela, aquela borracha pra ver se apagava. e não Apagava a folha, não apagava é, o lixo da
0: caneta. Rasgava, rasgava o caderno de 10 matérias todinha. Mas não, não apagava a ah. caneta. Mas
3: todo
1: mundo tinha uma daquela.
3: Todo mundo material tinha. Escola, todo mundo, né?
1: <risos> que era o okay, quê? Né? Era, era aquilo que só servia pra você comprar outra borracha
0: no decorrer do semestre. Porque você descobriu que ela não funcionava. <risos> sim, sim. Nossa, o ET de Varginha, sinceramente, o ET de Varginha foi um, um grande problema. Outro também, outro, outro trauma vindo do Cid Moreira foi o, o Mister M, né? Mister hum. M, o mestre desafio, do né?
1: Era para ser o um entretenimento, porque o cara era um mágico e tudo mais, mas a máscara dele já parecia de um psicopata. Antes de conhecer o pânico né? Da, do, do, do Pânico Filme, aquela uhum. máscara sim. Pra mim, uma das máscaras que mais me causa medo, depois do Fred pro grau, é o do Mr. M, a máscara do Mr. M. E aí, assim, eu ficava sem entender, é tipo, é entretenimento, é pra gente ficar envolvido com a mágica e com o, o revelar da mágica, né, do, olha, isso aqui é um truque ou é pra gente se cagar de mim Porque eu tinha, mas a gente se brota se de moreira. Falando, e depois entra o, 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 o Mr. M. Eu não sei de quem eu tenho mais medo, sabe? Se juntar com o meu é.
2: ministro,
1: então acabou
0: minha vida. É. <risos> eu acho que era uma estratégia para fazer as crianças dormirem mais cedo. Nossa, mas não
2: assim,
0: toma, gente? É gente. tipo né? assim, você vai, vai o próximo bloco é o Mr. M., mas você, poxa, eu vou dormir. É hora, hora de né?
3: dormir, né? É a hora
0: de dormir, porque, <risos> pelo amor de Deus, sabe? O Mister, assim, uhum. o Mr. M, ele não me impressionou muito. Porque eu, eu acho que eu já estava com a casca meio grossa por conta do ET de Varginha. Uhum. Então, o Mr. M, ele não me impressionou tanto. Mas eu lembro que quando eu ia para a escola, na segunda... Tinha muitos coleguinhas na escola falando Nossa, aquele Mr. M, né? Você viu, você viu, você viu? E, e era um negócio assim, tipo, é, falando assim Eu fiquei até o final Porque eu não tenho medo Porque sempre tem uma criança que faz isso, né? o, o, o Geral
2: Exato
0: é, 39 crianças tudo se cagando aí sempre brotam um bonitão. eu não eu não fiquei com medo aí quando você vê assim é um é um mirradinho que tem né?
1: na cama da mãe é.
3: dois minutos já de saiu de da casa. sala <risos> <risos>
0: Esse mesmo, esse mesmo, gente Ai, nossa, mas o ET de Varginha eu, eu até, assim, fiquei um pouco Fiquei, assim, um pouco surpresa Porque eu e o, o Murilo, a gente tem a mesma idade né? O Murilo é meu namorado, né, gente? E aí, quando eu falei assim Ah, porque eu tinha muito medo do ET de Varginha E não sei o que, né Aí o Murilo soltou essa de que o ET de Varginha Não, passou, não passa, na verdade, de um homem que parou pra cagar E foi flagrado nossa. Eu jamais...
1: Murilo,
0: da
2: licença.
0: Não, eu, Sei não. <risos> não, eu, eu assim, eu, a gente já conversou muito sobre isso, assim, né? Aí às vezes eu fiquei assim, Aí, ó, o cara só parou para cagar e foi flagrado, Ele só teve o azar de ser flagrado. Aí eu fiquei assim, mas não faz sentido ser um andarilho cagão, porque, assim, não ele faz. tinha olhos vermelhos, né? A pele verde. O Cid Moreira falou, pô, eu fiquei traumatizada por quando uma pessoa que parou pra cagar, eu, eu me recuso a acreditar nisso. Essa pessoa
1: estava muito mal, né? Assim, Tava tá verde. Tá verde?
0: Tá mas, tá olha só, assim, eu não sei
1: se eu tô ligando a, os fatos, mas, ou até de varginha, é o mesmo que eles fizeram a autópsia e que filmaram a autópsia? Sim. Sim. Então, Murilo explica e aquele boneco que eles estavam secando? <risos> Cadê seu ele agora, né? Pois é, ele tinha o um formato de ET, gente.
0: Ele me convenceu, ele me convenceu muito. Hum olhos vermelhos, pele verde, cabeça triangular. Gente, eu lembro disso perfeitamente. Aquela
3: narração ainda, né? Não Exatamente. tem como duvidar, né?
0: Não tem como. É. Tava e, não, não, sei se vocês lembram, era uma era uma tela preta. Aí, de acordo com as meninas de Varginha, o ET tinha olhos vermelhos. Aí, pá, aí aparecia tipo do nada na tela, assim, do nada. Uhum eu me recuso a acreditar, eu não quero aceitar que eu fiquei traumatizada que eu fiquei com medo por conta de uma pessoa que resolveu cagar no lugar errado, eu me recuso a acreditar, eu não aceito eu não aceito eu também não, eu tenho provas eu tenho, eu tenho a imagem perfeita
1: daquele, daquele boneco durante a autópsia eu Sim. tenho a informação do dedo de borracha, que eu não sei de onde ela veio de fato, mas ela tá aqui dentro de mim, então assim, não não aconteceu
0: não e fora que assim a, a cidade né Varginha é uma cidade que sobrevive até hoje com o turismo por conta do ET né então assim não é possível que essa pessoa que parou para cagar essa história permaneça até hoje assim sabe né não sei eu me recuso entendeu eu, eu quero eu quero me agarrar em alguma coisa para manter isso no meu no meu no meu coração na minha memória né porque foi, foi, gente, foi muito assustador. Meu Deus, hoje, talvez para quem é mais novo, o Cid, o Cid Moreira seja só um idoso. Talvez eles, as pessoas nem saibam, né? As pessoas mais novas nem saibam quem é o Cid Moreira. Mas assim, uhum. ele foi um apresentador por, por muitos anos na Globo, né? E ele tem uma voz muito potente. Muito uhum. potente. Então, ele apresentou o Fantástico, o Globo Repórter, o Jornal Nacional, ele apresentou por anos, por décadas, né? É, então, era muito E o Cid Moreira, ele, assim, é um jornalismo sério, né? Porque ele, eu não lembro de ter visto nenhuma reportagem do Cid Moreira em que ele estivesse sorrindo assim, até em, em reportagens mais felizes, eu não lembro de ter visto o Cid Moreira sorrindo. Não, hum,
1: isso. ele, carrega é esse,
0: ele carrega <risos> o peso do trauma de uma geração, dentro dele. Exatamente, exatamente. Paga minha terapia, Cid Moreira. <risos> Outro fato também que marcou muita gente foi a morte do Senna, né?
2: Uhum, a morte do foi Senna mesmo.
0: foi também um episódio que marcou a gente pra caramba. É, o Senna, é o piloto né, de Fórmula 1 que morreu num acidente, né? Na, no GP de, de Mônaco, não foi
3: agora. Eu não me lembro, eu, é, mas.
0: Nossa, mas eu lembro era... que era primeiro de maio. Era primeiro de maio, ah, tá. isso. Uhum. E ele morreu no mesmo dia que o Mário Quintana, inclusive. Ah, e aí o Mário Quintana, a morte do Mário Quintana foi pouco divulgada na época, porque a morte do Senna causou muito mais comoção, né? E, e, enfim. Mas, assim, eu, não, assim, eu sou meio, meio ovelha negra da família, né, Dani? Porque, assim, todo mundo lá em casa adora assistir Corrida de Fórmula 1 todo mundo.
2: Verdade. Uhum.
0: Todo, os meus, o, o nosso irmão caçula, inclusive, ele até vai pra Stock Car, ele adora ver essas coisas de corrida, meu pai gosta muito de assistir corrida, daqueles assim, que acordam de madrugada quando é o GP do Japão.
3: Eles né? acordam pra assistir, verdade. É, eu acordam. gostava de acompanhar quando era o, o Schumacher, aquele piloto alemão, eu gostava dele, eu via todas as corridas com ele. Depois eu, eu comecei a Desanimar, assim Assim dizer, né Vejo um ou outro GP, mas não tanto empolgação Quanto ele, mas também Acompanhei mais que a Ana Luísa
0: né? É, porque é assim, eu nunca me importei Assim, eu nunca me importei mesmo E aí, todo domingo, né Era sagrado Assistir o GP que estivesse passando Era o GP de, era de Imola, Imola, que era o nome do negócio Lembrei hum. Aí, é, a gente tomava café da manhã E tal, e aí Tá lá assistindo o, o GP aí, né? Vem o cena, tá pa, né? Aí veio a clássica cena, a frase do, do, do Galvão, né? Bateu, né? E aí é, estilhaçou o carro e tal, enfim. Eu fiquei na minha, né? Fiquei de boa e fui brincar com os meus coleguinhas que estavam, é, porque a nossa rua era muito cheia de crianças, assim, né? E aí eu fui. E aí nisso já começou umas histórias de você viu que a cabeça do Senna partiu no meio? Você viu que o cérebro hum. dele saiu no asfalto? Você viu o que aconteceu? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não vi nada disso, assim, né? Mas na minha hum. cabeça já se formou todas essas cenas, assim, sabe? Tudo, tudo, tudo. Na tudo.
3: verdade, ninguém viu, né? Só que ficou falando, né? É.
0: não mostrou nada é... não
3: também. Eles ficam falando, ah, você viu, você viu, mas ninguém tinha visto, né, na, na realidade.
0: Sim, e eu lembro que o meu pai, é, na hora que, que o Galvão falou, bateu, né, e aí o meu pai assustou, embora assim, é, ele, meu pai, os meus irmãos, minha mãe gostem muito de Fórmula 1, eles nunca torceram para corredores brasileiros, assim, para pilotos brasileiros, assim, ah. minha família sempre curtiu muito pilotos da Ferrari, é... Mesmo na época do Senna? Mesmo na época do Senna. Só... É, minha, família, hum. minha família é meio ferrarista, assim, né? Se, for, ah. se tiver esse termo, é esse termo aí. E sim. aí o Senna era da Williams, né? E ele, eu, meu pai não gostava, assim, meu, minha, meu pai e minha mãe não, não eram grandes fãs do Senna, assim, né? Mas na hora que bateu, eu lembro da cara de espanto do meu pai. E aí eu e meu pai, sim, meu pai falou muito palavrão. Né, Dani? Meu pai falou muito, muito palavrão.
3: Ele até fala, né? É.
0: Meu ah. pai falou muito palavrão. E aí ele na hora que, que bateu, né? Aí puta que pariu, né? Aí eu já fez assim, né? Aí eu lembro que eu, que eu escutei assim depois ele conversando com a minha mãe, ele falando assim que o Senna tinha morrido na, na pista, né? Só que é, quando morre pilotos na durante a corrida, é, a corrida é cancelada, né? E aquele, aquele GP de 94 era, era muito importante para o Williams e tal. Então, parece que eles meio. Assim, meu, Isso foi a palavra do meu pai, né? Na época. Mas, que, mas foi isso mesmo. Que eles estavam. Eles tentaram
3: esconder para acabar logo, para acabar a prova, né? Uhum. É, terminar ela norm normalmente, né? Mesmo com o piloto morto, né? Então eles Sim. esconderam que estava morto. Falou que ele levou para o hospital e tá, tal, ficou enrolando, mas todo mundo já sabia, né?
0: Sim, e, Sim. Aí, e aí tinha essa história, né, de que ele morreu na hora, mas que a Williams fez toda essa, essa, essa tática, tanto é que a morte dele só foi confirmada depois que o GP terminou, né? Uhum. É, e aí, quando o meu pai falou, eu escutei essa conversa do meu pai com a minha mãe, aí eu fiquei pensando, nossa, então foi verdade, né, o cérebro dele saiu, saiu quicando, assim, no... no... No asfalto ah, e todas, a, todas as, as teorias, assim, todas as, 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 as conspirações, todas as teorias que tinham falado assim ah, que, que a cabeça dele partiu no meio, que o cérebro dele saiu no asfalto, que, que ele saiu rolando e ele ficou to, com o corpo todo aberto. Todas as coisas que tinham falado a respeito da morte do Senna, eu falei, então é verdade. Foi por isso que, não, foi por isso que, que sumiram, então, para não mostrar o cérebro dele, né? Por isso que eu não vi, né? Nossa. Tipo assim... <risos> tudo
3: fazer porque ver o cérebro né que
0: morte horrível <risos> né Senna? Ah.
3: Então,
0: outra coisa também da época do, da morte do cena que eu, eu na minha condição de criança né eu não entendia era porque as, as pessoas fizeram. Tipo assim, a Xuxa falava muito sobre o Senna, né? E na época da morte do Senna, ela, ela fez inúmeras manifestações, né? Lamentando a morte dele e tal. Só que eu não entendia por quê, né? Só que eu, sendo uma, né, uma grande fã da Xuxa, né? É, eu pensei assim, ah, porque a Xuxa é muito boazinha, né? Ela se preocupa com todo mundo, porque ela tá sempre falando coisas fofinhas, né? E aí, só depois de adulta, é que eu entendi que, na verdade, a, ela e o Senna tinham um namorado, né? Era um crush, né? Era, é. E eu, inclusive... eu, eu,
1: eu também, eu, eu fui muito fã da Xuxa, muito absurdamente, de brigar com tia que vinha pra cá falar mal da Xuxa. Eu, tipo, não, você não vem na minha casa pra falar mal da Xuxa. Exatamente! Eu, eu é sabia eu sabia do lance dela com o Senna, porque minha mãe sempre se ligou nessas questões, sabe? De bastidores, tipo, assim. Então, ela faz a questão de falar, a Xuxa já namorou o Senna, e eu, <risos> a Xuxa já namorou o palé. Então, assim, eu sabia, eu sabia de um passado a gente. E se você falando da morte do Senna, foi uma coisa que eu, eu também, eu, eu não sei o que, que é isso, nessa né? época eu, a, na minha cabeça... A Fórmula 1 era algo muito presente na minha casa e aqui na vizinhança. Eu achava que era justamente por conta do Senna. E eu até me assistei quando você disse que sua família não torcia pra ele, né? Torcia. Não torcia. porque eu lembro que era... Eu, eu, se eu me recordo bem, era a última vez que o Brasil ganhou alguma coisa na Fórmula 1? Não sei. E
0: aí eu também é, não... De,
3: de campeonato foi. De, de ganhar a corrida foi o Rubinho Barrichello, mas de ganhar campeonato foi ele mesmo, o último até agora hein, pois é. e
1: por isso que ele isso tinha isso. Essa, esse estigma de herói né? apesar de hoje, entendendo um pouco mais eu fico assim, de quem? Mas enfim, não ganhar o caso <risos> <risos> é, eu, eu lembro que isso me chocou tanto, apesar de não me ligar, mas é porque eu sempre fui uma isca muito fácil do sensacionalismo, principalmente do telejornalismo, eu sempre fui uma isca muito fácil e aí eu lembro que eu fiquei tão sentida que eu acho que minha veia jornalística apareceu naquele dia, assim, um dia depois, né, que a gente tinha que escrever uma redação da minha terceira série, também, <risos> Polibri. e aí eu fui escrever sobre isso, fui escrever sobre a morte do Senna, a comoção nacional em relação àquilo, e a redação ficou tão boa que a, a tia pediu pra eu ler diante dos coleguinhas. E eu, naquele uh... dia, fiquei assim, ô! Ó, oh, vai virar jornalista, coitada. <risos> é. Então, assim, eu, eu, eu tenho... Eu, se eu fosse se assim, fazer um, um, uma retrospectiva da minha vida, eu teria que agradecer a morte do Senna por despertar em mim esse feeling profissional que eu tenho hoje, sabe? Olha que loucura isso.
0: <risos> Nossa, cara, é muito, é muito maluco, assim... Eu, eu estudei é, memória, né? Construção de memória quando eu fiz o mestrado. E, cara, quando a gente pega o mesmo assunto e a gente vai, vai conversando com outras pessoas, assim, as referências são tão, tão diferentes assim, né? Tipo, pra mim, a morte do Senna só foi tipo assim. A, eu, eu só fiquei impactada com a imagem dessa possibilidade, né? Dessa, de como o acidente se. Né? O after, né? Mas, tipo, escrever ou assistir coisa. Eu lembro muito do Rubinho ter chorado, dando entrevista. Eu lembro, é, ele deu uma entrevista, acho que foi no Jornal Nacional, e aí ele chorando muito, né? Chorando pra caramba, porque né é, eles eram amigos, eles eram próximos, parece, porque pela, pela choradeira, acho que, né, no mínimo, né?
2: Uhum. E,
0: e, enfim, assim, e é muito. Cara, eu lembro, eu lembro assim que era um domingo tão tranquilo assim, é. né, e aí a gente foi brincar na rua, e aí todas as brincadeiras, assim, alguém tava falando mas você viu o que, que aconteceu com a cabeça do Senna? Aí você viu o que, que o Sena fez? E as crianças, elas têm um negócio de falar assim, você viu, né é, e aí hum. as outras ficam assim nossa eu não vi Sim! É.
1: E, e é tão estranho, <risos> eu não sei se vocês sentiam isso também, porque eu como, como eu era vítima muito fácil dessas coisas sensacionalistas, e, e a sim. nossa geração viu muita gente morrer de forma trágica, né? sim eu lembro assim que depois desses fatos, tipo, na, na tua cena mesmo eu lembro muito, apesar de ser um domingo, apesar de ser um domingo de feriado também, né? Uhum. Eu lembro de silêncio. Depois que acabou aquela corrida, assim, parecia que, sabe, estava todo mundo meio que processando o que tinha acontecido. Eu lembro de descer, né? Eu tava na casa da minha tia, que morava na 101 aqui no Parque Ateneu, e eu desci até aqui minha casa. E era um silêncio. Uhum. E se você falasse um lá, parece que ia dar eco. E eu ficava, gente, isso é por conta da morte, sabe? As pessoas estão chorando em uhum. casas. É muito louco isso, assim. De... Sim. Parece que todo mundo tá sentindo
0: aquilo que a gente tava sentindo, sabe? Muito estranho. Sim, é sim. É
2: verdade.
3: Foi doideira mesmo.
0: Falando dessa questão de, de morte também, outra morte que impactou a gente com toda certeza foi a morte dos mamonas assassinas, né? Ah, com certeza,
2: Já
3: essa aí eu lembro essa eu lembro bem porque essa que no, no outro dia lá no colégio o pessoal ficou falando, e eu lembro que eu gostava de ouvir uma fita que a gente tinha aqui em casa ficava ouvindo essa fita todo dia cara, era muito bom aí parece que me caiu a ficha, né? Nossa, é aqueles caras da fita que cantam aquelas músicas tão legais, tá? e foi triste, essa pra mim foi triste, cara. Nossa, e... sim. Eu
1: lembro, eu lembro de acordar com a musiquinha do plantão, sabe, assim, o tava... Que é também outro trauma imenso, que de... a gente a geração é... 90
0: tem.
2: <risos> era só ouvir aquilo lá,
0: Calma, não, alguém morreu. <risos>
1: Hora. Eu podia acordar, estava no quarto que eu estou agora, <risos> e fui lá para sala para ver o que que era aquela música, e aí eu lembro demais do helicóptero é, subindo, assim, aquelas, aquelas partes embrulhadas eu no quando, saco, tá ali, né? e eu é. ficava assim, e na hora que eu escutei, né, que do, o quem, quem, quem eram aqueles corpos, né? Que era uma das assassinas que eu adorava demais. Nossa, domingo no Faustão, domingo no Gugu, Teodinho lá vestido de perna longa, dançando, minha mãe amava, eu adorava. Não entendia muito bem a letra, mas a gente ia no fluxo da diversão. <risos> e aí, assim, perceber, e aí, aí eu acho que vem o seu trauma, Ana, da, do, do cérebro, do, do cena. É a questão dos mamonas, porque assim, os corpos espatifaram. Eu falei, meu Deus, como assim os corpos espatifaram? quer dizer que aquele pedaço que tá, que tá ali, né, preso naquela, naquela corda que tá ligando ao helicóptero, pode ser a perna do Dinho? Sim. É eu... o troco do Dinho, sabe? E eu falei, meu Deus. E, e, e eu tenho, a né, uma vertente espírita, sei lá o quê eu sempre fui muito criada com essa questão do morto ele vai aparecer no seu quarto entendeu? Uhum. aquela pessoa que acabou de desencarnar então assim, eu tava preparada pra acordar numa madrugada e ver os cinco ali do lado da minha cama, entendeu? Uhum. eu tava falando, eu gostei muito de vocês, mas por favor não me aparece
2: uhum.
1: e nessa época a minha avó que mora em Maceió ela tava aqui e ela me ensinou uma tática que desde então eu adoto, que é... se você está com medo do espírito do morto, né, que acabou de desencarnar... você se cobre e deixa só o nariz lá de fora... gente, estamos falando de Goiânia... e eu <risos> dormi assim... eu lembro de suar, 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 suar... dentro daquele <risos> edredão... só o nariz lá fora, de fora... porque se eu, se eu levanto um pouquinho e vejo uns mamonas no meu quarto... Meu Deus, sabe? E, e além do, do medo do, do espírito, né, dos espíritos, dos mamonas... Eu fiquei com medo absurdo do avião. Porque foi, eu acho que... Eu não lembro a sequência... Mas foi muito perto do acidente do avião da TAM.
0: Sim, né? sim. Foi... Então, que os corpos embaladinhos na rua lá. Sim, sim. O, a morte dos mamonas foi em 96. Esse acidente da TAM, que foi lá em Congonhas, foi em 97. Foi em 97. Isso. Inclusive, eu até hoje, todas as vezes que eu viajei, eu, eu passei, eu tive que passar por Congonhas, eu sempre lembro desta merda. Eu sempre lembro dessa porcaria. E aí, é, à medida que o avião vai se aproximando da pista de Congonhas, os prédios vão aparecendo do lado, assim, né, do avião. Né? Aí, aí vai, vem essa 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 memória. Nossa, gente, é horrível. Eu detesto passar por Congonhas. Eu detesto. Pare assim, parece uma coisa meio white people problem, talvez até seja, mas I'm not white people, né? <risos> mas, assim, <risos> eu detesto passar por Congonhas. Porque todas as vezes eu lembro, eu lembro disso, assim, sabe? E, e assim, é, as pessoas... Né? Tem uma coisa de falar assim, não, porque a televisão hoje está um lixo, porque antigamente não era assim. Eu queria saber em que antigamente a televisão não era assim, porque assim, você, você tinha a sua TV Colosso interrompida para mostrar os corpos desse do acidente, do é, mostrar os, os restos mortais dos mamonas assassinos lá na, na Serra da Cantareira, era a... Os corpos desse acidente da que aconteceu em Congonhas, os co... eu lembro os corpos enfileiradinhos assim, na ó, rua, na... Gente, na na porta rua, nas casas.
1: Eu fiquei imaginando como essas pessoas vão entrar nas casas delas, sabe? Elas vão chegar e tem aquele
0: bando de gente morta na porta, socorro, Deus, Sim. sabe? É muita Sim. Sim, e aí assim, sem o menor cuidado, né, tipo, o sensacionalismo é. da TV não, não existe, não é, coisa, não é uma coisa recente, não existe desde os anos 2000, ou desde 2007, é uma coisa, acho que a TV desde, desde o seu nascimento sempre foi muito sensacionalista, porque, gente, sério, eu tinha, nesse acidente da TAM, eu tinha 10 anos de idade, sabe, 10 anos de idade, aí você tá vendo, assim, né, e foram muitas pessoas que faleceram nesse, nesse acidente, e eu lembro, assim, tudo enfileirado, assim, ó, tudo enfileirado, gente, que coisa horrível, horrível, isso, assim, 10 horas da manhã, sabe, 10 horas, 10 e pouquinho da manhã, sabe, o, o dos mamonas, por exemplo, eu lembro, que eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei muito triste com a minha mãe, porque a minha mãe, ela sempre foi muito rigorosa com escola, é, é tipo assim, faltar. Faltar a escola. Não existia. Não existia. entendeu? Nem não existia. quando tava
3: doente de verdade? Hum,
0: nossa, pra, assim, você tinha que provar que
3: gente doente. Tava né? Tô doente, tô doente, não tava. É... Mas quando tava doente, aí que ia. Chuva,
0: chuva nunca foi um impeditivo pra minha mãe, não. Minha mãe nunca deixou a gente faltar a escola, sabe? Nunca. Tipo, e eu ficava com, até com raiva, porque às vezes a gente ia, ia com sacola no pé pra proteger o sapato. A mochila com... também. É, nossa. Nossa, era um, um, um atestado de pobreza muito grande, mas a minha mãe não deixava a gente faltar. Ah. E aí, é, não, que isso seja, não que isso tenha sido ruim, tá? Mas assim, era incômodo na época, mas a gente entendeu as suas intenções. Obrigada, mãe, né? Obrigada. <risos> mas assim é, o velório dos Mamonas Assassinas ele foi transmitido né, na, na Globo, acho que em todas as TVs, mas eu lembro que na Globo foi com certeza. Ele foi transmitido à tarde. E eu e o Daniel, a gente estudava na, Lá no, no Sandamiano, à tarde ah, então, então A gente queria assistir o velório né? Porque a gente queria, né, tipo, dar um tchau Porque a gente, a gente ficou realmente muito triste Né, é, porque a gente gostava Muito dos mamonas sim. E a minha mãe, né, no auge de sua geminianice Não, vocês têm que ir pra escola E aí a gente foi pra escola Com raiva, mas a gente foi, né Porque a gente não podia também fazer mudança
1: isso
3: é aquela coisa, né? Fica calma. O Gugu vai falar sobre isso nos próximos três meses. Três é, meses? Por falar em Gugu, né? Vocês lembram daquela musiquinha lá? O baú, o baú, o O A musiquinha do... Falando do, dos mamonos assassinos, é a musiquinha que eu até descobri, é do Vangelis, O um compositor chamado Vangelis. O nome da música é Nucleogênesis, parte 1. Depois do programa, eles vão cagar mesmo dia, gente.
0: Ah, Senhor Deus eu, eu tô com medo eu estou com medo de eu não lembro dessa
3: você música. Coloca, vocês vão lembrar coloca o trechinho inicial que é o que ficava repetindo a música continua e tal, mas ele colocava aquela música Toquinha. lá, e aí ficava tocando a musiquinha, não vou reproduzir aqui porque não são muito bem, presente, mas é, aí dá, aquela musiquinha fazia dá medo, né, sabe que a gente tinha medo daquela musiquinha também Ai, e ele Deus fala, Deus. Ah, mostrando que os corpos chegaram no IML e a musiquinha do Vangelo lá
1: tocando <risos> o, ele massacrava
2: eu acho que
1: ele, ele fazia é. o seguinte, né assim, sempre dos anos 90, o líder de audiência era Globo. E aí ele pegava aquilo ali beleza, a Globo transmitiu o velório ao vivo. Mas a gente, no é. domingo, a gente vai pegar as impressões das pessoas que estavam na, na fila para ver, para passar em frente ao caixão, né? Porque o caixão ficou uhum. é, lacrado. É, e depoimento de namorada, de mãe, and mãe de nada. Que uh. Sim. <risos> é aquela coisa. Aí assim É óbvio que a gente Pelo menos eu vim assistir Porque ah, pra quê? Por que não sofrer mais um pouquinho? <risos> então eu falei, <risos> né? E assim, gente Aquilo só crescia É, é, é o que a Ana falava assim, Vem a imaginação Aí tem aquele plus de informação Que né? o Gugu o, o também dava de forma muito sensacionalista, ah, tá. e você ficava ali trabalhando aquele trauma por vários meses, sabe? Uh, uh, eu lembro de duas coisas assim que me dava até calafrio, é porque o velório foi num, é, num ginásio de estômago, né? e Sim. a gente tem um ginásio bem parecido com... Sim, o... Sim. eu passava na frente e eu ficava imaginando se é, os famonos estivessem ali, sendo velados perto da minha casa, como que eu ia? Será que eu ia entrar? Será que eu não ia entrar? Será que eu ia ficar com mais medo? E aí e eu, eu voltando, eu também fui pra aula, que minha mãe também é daquelas que não deixava botar aula por qualquer coisa, não. Ou tava morrendo de febre, ou você tinha que ir para aula, tomava o remédio lá na sala, eu falava, tia, dá, dá esse remédio aqui para ela tá hora, tá? E aí eu lembro que perto aí dessa, dessa da morte dos mamonas e dessa, desse acidente da tam eu tava descendo, né? Não tive todas as aulas no dia, aí eu fui embora mais cedo para casa e eu desci assim, daqui, a distância do 207 para o maior dá o quê? Uns um, 1 um quilômetro, dois quilômetros, eu não sei exatamente. Dá mais
0: ou menos uns dois.
1: Hum. Então, uma criança de mais ou menos 10 anos até nisso aí, né? Nesse rolê. E veio um tal do um avião tatã e ele estava muito baixo. E eu Sim. falei, embora. É agora que vai acontecer aquilo que eu vi. Esses corpos vão aparecer enfileirados aqui do meu lado. Que só eu não vou ser um desses corpos, né? Gente, eu, eu tampei meus ouvidos <risos> e saí correndo, gritando. E eu só imagino as pessoas que estavam assistindo aquela cena, morrendo de rir daquela pessoa, daquela criança sozinha, com o ouvido tampado, correndo do avião que estava voando baixo.
2: <risos> é...
1: Meu Deus, <risos> meu Deus. Ai. Morrendo deve ser mais um corpo embalado num saco preto de lixo, sabe? Não gostaria
0: de terminar daquele jeito.
1: Deu tudo certo. Ninguém morreu naquele dia. É
2: Eu boa. acho que é.
0: também, assim, as nossas imaginações elas foram muito bem alimentadas pela ausência de informações. Eu não sei, né? É porque, por exemplo, a, a nossa mãe ela nunca foi de mentir. A minha, mãe sempre, a minha mãe sempre trabalhou com a verdade, né? é. É, mas assim, eu tendo a imaginação fértil, a minha mãe, por exemplo, ela uma vez eu perguntei assim por que, que o remédio era ruim, aí ela falou que o remédio era ruim para a doença ir embora, porque se o remédio fosse gostoso o, o, a doença ia ficar, então tinha que ser ruim para ir embora, uma explicação fofa. Né? mas eu sei que, por exemplo, tem pais, é, tem amigos, né, o Daniel, a gente tem amigos que, assim, os pais não explicavam as coisas, né, não. hoje tem todo esse negócio de falar de comunicação não violenta, de sentar e conversar com as crianças, mas nos anos 90 isso não era uma possibilidade para os pais, né, até porque as famílias eram grandes, é, a dinâmica de trabalho também era muito diferente nos anos 90, né, e tal, mas a minha mãe... A minha mãe e meu pai... Assim, eles nunca foram de, de... 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 Esconder as coisas da gente... Ou falar que é porque é... Né? Sempre uhum. tinha uma explicação... Só que a minha mãe... A minha mãe... A, a, meu Deus... A minha mãe... Assim... Ela era musa das explicações... Porque... Ela falava as coisas assim... Tipo... Às vezes muito na mata... Por exemplo... Uhum. Uma, eu tinha uns sete anos de idade... Aí... Eu fui fazer meu primeiro exame de sangue... E aí... Minha mãe... Você né? é foi Você dá agulha né é da agulha ah. a, a minha mãe foi ela foi explicar como é que era o exame que ela sempre fez isso todos os procedimentos médicos que a gente fez durante a nossa infância né Dani ela, ela e meu pai sempre explicavam antes sempre explicou antes como é que ia ser ó oh, vai acontecer isso vai acontecer aquilo tal, tal tal é sempre teve a gente sempre teve esse, esse essas explicações dos nossos pais assim né só que, por exemplo, nesse dia da agulha, ela falou assim, ó, oh, amanhã a gente vai fazer exame de sangue, você tem que ficar em jejum. Você não pode comer. E aí, vão pegar um pouco do seu sangue no seu braço. E aí, depois, é, depois eles vão fazer umas vão fazer análise. Vão ver como é que estão tá as coisas no seu sangue. Aí, ela falou assim, que ia entrar a agulha no meu braço e que ia doer. Porque a minha mãe também nunca foi de falar que as coisas não iam doer. As coisas iam utilizar, ter. Né? É, se vai doer, mas ela, nesse dia ela falou assim, ó, mas vai doer só um pouquinho. Porque se fosse pra doer muito, eu não ia deixar fazer com você. Então, tipo, beleza, fiquei segura, né? Pô, minha mãe não ia, não ia me deixar na pior, né? Só que aí ela falou assim: se você mexer o braço, a agulha vai quebrar no seu braço. <risos> e aí vai ter que tirar com cirurgia. <risos> Eu tenho três tatuagens. Eu até hoje, eu até hoje, eu não olho, como, eu não olho a agulha entrando no Se <risos> ela quebra, se essa agulha quebra. Não, gente, vocês não têm noção tanto que eu sou ridícula tomando vacina. Inclusive, eu tô me preparando já para vacina da Covid, porque essa eu quero receber com muito respeito, muita dor. Mas assim, eu tomando vacina, eu sou com ridícula. Braço, com o braço quietinho já, mas você vai mexer. Nossa, o braço. eu nem olho. Eu nem é. olho assim, porque a imagem desse, dessa agulha quebrando no meu braço, ela tá na minha cabeça até hoje. E aí a gente foi pro laboratório no outro dia, e aí tinha umas crianças brincando lá e tal, né? E eu lá assim, quietinha, né? Aí, aí a criança, um menino entrou. Na hora que ele entrou, começou uma gritaria. Você vai quebrar o meu braço, ela vai me
2: matar! Mãe!
0: Vai! E, e assim, e eu lá, assim, assustadíssima, né? Porque o moleque tava falando que estavam tentando matar ele, né? Aí, aí a minha mãe virou pra mim e falou assim: ele tá gritando porque a mãe dele não explicou pra ele é. como é que ia ser. Eu já te expliquei como é que é, então você não precisa fazer essas coisas. Eu, tá bom, né? Mas eu fui e eu até hoje, eu faço exatamente o mesmo movimento: eu coloco o braço e eu viro a cara pro outro lado. Sabe? Eu não eu, vi, a né? eu, eu Minha mãe não me explicou é, como, como ia
1: ser e também não colocou essa imagem da agulha quebrada no meu braço, saindo com um processo cirúrgico, <risos> mas eu sou uma pessoa que até pouco tempo atrás eu desmaiava no laboratório, tinha que trazer a maca mesmo, aí vai lá tal, até recuperar a pressão, isso aqui. E eu descobri que eu passava mal desse tanto porque, em vez de só virar a carinha e entregar o braço para lá, eu fechava o olho e, que eu fechava o olho, eu parava de respirar. Então eu ficava todo aquele momento que eles estavam lá tirando, sei lá quantos tubos de sangue de mim, sem respirar. Na hora que eu voltava, eu voltava com a cabeça cheia de nóia, por conta dessa agulha quebrada dentro do braço, o sangue que está saindo de mim, a fome que eu estava passando, porque tem que ser em jejum. E sem oxigênio. Meu
2: Deus <risos> <risos> Então assim,
1: gente, se você também sofre disso, não, não, não feche o olho. Porque se você fecha o olho, você tente parar de respirar. E aí
0: o caos acontece. Senhor da glória. Não, gente, eu ah. até hoje, eu, eu não olho, sabe? Vacina, quando eu vou tomar vacina, é a coisa mais ridícula. Porque eu viro, e aí eu tipo assim... Eu, assim, a, a agulha da vacina dói, né? Ela ah. tem um, um incômodo, né? Ah. E aí, numa dessas vacinas da H1N1, eu pedi, né? Fui vacinar aí no Ateneu, né? Inclusive... Aí, aí eu, eu, eu fiquei assim, moça, por favor, fala comigo, né, me distraia, porque eu não quero pensar nessa agulha. Aí a mulher tava assim, né, limpando meu braço, né, e tal. Aí tá, moça, pelo amor de Deus, fala comigo, tá, Aí ela foi, socou a agulha de uma vez no meu braço. Claro, sobre o que você quer conversar? E eu fiquei paralisada, né, tipo assim. Mais nada. Hum, <risos> mais nada, não quero conversar, mais nada. Acabou, acabou, acabou. Hum. Mas a minha mãe, ela, ela tem muito isso, assim, sabe? A minha mãe, ela, ela não é de, de florear as coisas. E ela fez, ela fez isso não só com a gente, como também com os alunos dela. Porque ela não, ela não floreia as coisas. A minha mãe é professora do, da, da, rede, da, da, da primeira fase ali né, no ensino básico, né? Uhum. Então, é, ela não poupou. Isso não é uma exclusividade nossa de filho, né, Daniel? Porque os alunos elas, também já passaram por isso, assim, sabe? Uhum. Gente, essa imagem da agulha quebrando no meu braço, eu uma vez eu confirmei com uma com uma, uma enfermeira, porque eu falei assim, ah, eu não olho porque a minha mãe falou que quebra, não sei o que ela mas quebra mesmo. É impossível. Deus. Aí eu fiquei assim, é sério? Aí ela falou, sim, e a agulha só sai com cirurgia mesmo. E é super perigoso, porque é, e... dependendo, a agulha pode ir para pode outras áreas. Ela falou que é perigosíssimo isso. E aí ah, eu fiquei assim, caraca, é. minha mãe estava cobertíssima de razão. Cobertíssima. Inclusive, na hora que ela estava essa parte, ela falou, tá vendo? Eu falei, eu falei... <risos> Gente, e pensa naquela criança
1: que falou que estava matando ele, né? De... poderia dar muito ruim, menino. Pensa, poderia dar muito ruim, você fica quieto. Tem hora que é a melhor coisa. É a gente aceitar e ficar quieto, sabe? Sim. No caso de sangue, é tipo,
0: fica quieto, pelo amor de Deus. Não, então uma coisa: hoje tem laboratório só para crianças, né? Hoje tem tipo, hum. só, só para as crianças, assim, é uma coisa toda colorida. Tem balão, tem não sei o que. A gente não teve esse privilégio, era uma coisa cinzenta, feia, né? O máximo que a gente assim tinha o, o lanchinho, o after, mas assim, ai, parabéns. Tem uns laboratórios que dão até um certificado de coragem para as crianças. Eu nunca recebi nenhum. Não. e aquela bandejinha de inox de a sei lá fria Cara, que você colocava o bracinho ali você já sentia Nossa. o gelo da morte
2: né
0: <risos> Não, gente sem condições sem condições. Eu, eu queria muito um certificado de coragem tá eu não vou falar o nome do laboratório aqui porque esse episódio infelizmente não é patrocinado mas assim mas...
1: é viu laboratório Somos é, eu aí, queria
0: né? eu, tá, eu quero gente, gente. É, porque a gente teve coragem. Esses meninos hoje têm incentivo, têm balãozinho e os caralhos. A gente não teve nada. A gente foi com a nossa imaginação e com muita fé em no, no Nossa Senhora, porque assim, né? Isso, só isso que segurava a gente. Não, e aí eu acho que também
1: é, é um pouco da casca grossa que você estava falando, Ana. Porque assim, né? Quem... <risos> O que é uma agulha perto de a possibilidade de você ter um ET na sua janela da madrugada, não é não mesmo? Não é mesmo? Eu acho que eu prefiro uma agulha andando dentro de mim, quer dizer, não sei, eu não tô preferindo nada. Mas <risos> ou, eu me lembrei que de outra coisa que foi muito traumatizante, assim, absurdo. Não sei se vocês tiveram contato com a revista Manchete, da menina com as duas cabeças, das senhora Não, a gente não teve eu tive contato com aquilo, escola, né? Escola é sempre uma benção, né? <risos> Eu acho ótimo esses pais que querem privar as crianças de tudo. Filho, solta tá na escola, sabe? É aí que ela vai ter contato. Chega a manchete e tal, com essa criança, né? Com essa menina com as duas cabeças. E aí vem a tal da imaginação. falei, gente, imagina um corpo, duas cabeças, cabeças conversando entre si. Como que é? E se uma sente vontade de fazer xixi e a outra não? Como que elas dividem isso? fiquei semanas pensando no rolê de como era ser essa, essa, essas duas pessoas no corpo só e, e, eu, e assim na minha cabeça elas parecem muito as gêmeas Olsen, sabe? <risos>
2: <risos>
1: Desculpa que é a invenção minha, sabe? Coisa que minha cabeça
0: criou. Cara, a gente não teve contato com a revista, mas a gente teve muito. Eu e o Daniel a gente teve muito contato com a TV, porque é até TV? 90 94, eu acho é, passa, tinha ainda a TV Manchete né, a Afinada a TV Manchete e passava os Cavaleiros do Zodíaco hum, e aí passava normalmente de manhã e, tal, né, e aí a gente sempre a gente sempre assistia eu né acho que foi Cavaleiros do Zodíaco que me fez essa louca dos signos porque a saga das Doze Casas pra mim é a melhor saga ever assim,
3: é a única essa é a é única a saga única.
0: Apesar de que esses dias eu fui tentar assistir Cavaleiros do Zodíaco de novo E eu fiquei extremamente chocada assim eu, eu, eu fiquei só pensando Meu Deus, esse trem envelheceu muito mal Caraca, envelheceu muito Como mal. qualquer coisa daquela época, o né? O que envelheceu bem, né? Não
1: Gente, eu, eu... acho que um castelo Ratim bom Talvez, quem sabe... Eu não tive contato com o Castaná de depois. Eu tenho só o que está dentro de uhum. mim. Uhum. Mas eu acho que é o que, que, que passa ali, sabe? Mas o resto...
0: Nossa, cara
1: é Nada verdadeira. passa a do, do filtro do que é politicamente
0: correto. Nossa, meu Deus do céu. Gente, eu fiquei... Eu, eu, quando a Netflix anunciou que ia é, colocar todas as, as sagas do... Do, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí eu e o Murilo, a gente ficou... Nossa, vamos maratonar e tal, né? E aí a gente começou a assistir... E a gente ficou assim... Cara... Mas isso tá muito errado... Sabe? Tipo uns moleque... Novo... Apanhando de um cara... Três, quatro vezes maior... Sabe? Irmão... Sendo separado... Aí você fica assim... Gente... Não tinha um conselho tutelar nessa época? Que que é isso, Sabe? Nossa, aí eu achei melhor parar de ver para manter essa, essa memória gostosa que eu, que eu tenho com o Daniel e os meninos, né? De a gente sentar, esperar dar a hora, não tinha TV, a gente não tinha TV de controle remoto quando passou Cavaleiros do Zodíaco, né? Então a gente, é, então a gente sentava assim, tal, e assistia. Foi um dos poucos programas né, Dani que que a gente assistiu assim junto, porque eu uhum. e os meus irmãos, a gente gostava de coisas muito diferentes, Tipo, eu sou muito fã da Xuxa, enlouquecidamente, sabe? Eu sou muito fã da Xuxa. O Daniel e, o, e os meus outros irmãos Sim. nem tinham, né, Dani,
3: é nem um, sim, tem nada contra e nada a favor. É.
0: Muito menos
1: a favor, mas assim. Eu,
3: eu assistia porque assim naquela época, como vocês bem lembraram, né, não tinham é, várias é, vários canais de, de entretenimento, assim, é... celular, computador, era só a televisão. Então você tinha que esperar, mesmo que você não quisesse assistir aquele programa. Você tinha que esperar acabar a vez do seu irmão, do seu pai, né? Sim. E depois você assistiu o que você queria ver, né? Então, Sim. acabar ficando junto
0: ali e assistindo junto. É, porque hoje, por exemplo, pode até ter só uma televisão na casa, mas isso não quer dizer que é a única tela disponível, né? Porque pode, pode ter o tablet, pode ter o computador, o celular. Então, é, a televisão não é um o único, um único local que você assiste as coisas, né? Mas na, nos anos 90... você ter uma ideia... A gente, a gente foi ter televisão de controle remoto... Tipo... Acho que foi uns dois anos... Aquela Mitsubishi... Aquela, foi uma das primeiras assim, TVs de controle remoto que se tornaram populares... Foi essa, essa, esse modelo da Mitsubishi... E telefone em casa... A gente só foi conseguir ter depois da privatização da, da Telebrás... Né? Porque nos anos 90, para você ter telefone em casa, você tinha que ser acionista. E aí era todo um processo, assim, para poder, poder ter telefone em casa. Então, era realmente um artigo de luxo. Eu lembro que quando tinha os orelhões, é... às vezes você anotava o número do, do orelhão perto da sua casa. Aí você combinava com a pessoa, tipo assim: ah, me liga tal hora nesse número que eu vou estar. É, um é um orelhão. Aí eu vou, vou te esperar lá, uhum. né? E aí você conversava pelo orelhão, assim, né? A pessoa ia no, no orelhão perto da casa dela e você conversava com outro, no, de um outro, tô... de um outro é. orelhão, assim, sabe? E, e hoje, por exemplo, quando a gente fala né, de cair a ficha, né? É, isso sai, às vezes, da boca de pessoas que nem pegaram a época do cartão, né? Do cartão telefônico. É.
1: Deixa lá a ficha, né? É.
0: Deixa lá... Nossa, hum. eu lembro que tinha uma mercearia... Perto da casa que a gente morava, que meu avô sempre comprava muita coisa na né, a Margarete, porque assim, a, a, os mercados de, de, de bairro, eles têm. Eles, as pessoas podem pensar em inúmeros names, né? Tipo, ah, é, mercearia, paz e amor, né? A, mas a gente só lembra do nome do dono, né? E essa mercearia uhum. era a mercearia da Margarete. E aí, de frente para ela, tinha um, um, um orelhão vermelho. Nossa, eu achava tão bonito. aí bonito tipo,
2: que...
0: É, e era de... Tram, tram, né? Achava super bonito aquilo. E aí, assim, nosso avô, que Deus o tenha em um bom lugar, o, o meu avô, ele não gostava de moeda. Meu avô era a pessoa anti-moeda total. Então, ele dividia as moedas entre eu e os meninos... Porque ele não queria ter as moedas com ele. Porque ele não gostava de moeda. Meu avô gostava a de... cidade dos netos. É. é ele, hum. agora, ele gostava de guardar cédula. Meu avô era virginiano, né? Então, <risos> ele... As, as cédulas Dois. pra ele eram mais fáceis de, de, de organizar. E aí, eu... eu quando ele distribuía as moedas entre a gente, teve algumas vezes que eu, eu comprei a ficha, né? E eu fui, assim, toda né, bem adulta, assim, né? No auge dos meus seis, sete anos de idade. Aí ia lá na mercearia da Margarete e falava assim, me dá isso tudo de ficha. Aí dava, tipo, duas fichas, né? Uhum. Isso tudo. Isso tudo difícil. <risos> aí, assim, porque nos anos 90, né? Antes do Real, a gente tinha o, o cruzeiro. Teve o cruzeiro novo, o cruzado novo. Eu, eu, antes do Real, eu não lembro. Acho que foi o cruzeiro novo que teve, né? E teve aí... o cruzeiro Real também, não lembro. Se é, é o teve o cruzeiro Real também. E aí, eu lembro que... que... Né, a moeda super desvalorizada então a gente tinha tipo notas de 500 mil, notas de não sei o quanto, né? E o e um montante de moeda no final das contas, acho que convertendo para hoje não deveria valer nem 50 centavos, né? Agora, pensar gente de humanas fazendo essa
1: conta nessa época, eu, eu agradeço ao Plano real. obrigadão aí, ó. <risos> Tira esses erros pelo amor de Cristo, sabe? Essa nota de 500 mil cruzeiros cruzados novos. Gente, pensa um troco disso. Pensa você comprar alguma coisa que vale, sei lá, 2.937, sabe?
0: Me dá um troco de telefone, por favor, sabe? Cara, era muito... Nossa, a economia nos anos 90... Falando nisso, assim, é... vocês têm alguma lembrança, é... alguma memória política da época dos anos 90, assim?
1: Eu lembro muito da Enéas.
0: Eu, eu adorava pera, né? ir em
1: campanha política, porque eu adorava escutar o Enéas falando. <risos> Aquele recado muito breve, muito enfático, voz assim, e um tapão na mesa. Meu nome é Enéas. Eu falei, oh, olha só!
0: Sim, eu lembro muito do Enes falando da bomba atômica. A primeira vez que eu ouvi alguém falar de bomba atômica foi o Enes, que ele, ele falava muito da, da questão da soberania do país, né? E, tal. e no mundo pós-Guerra Fria, né? Não tinha outro, outra, outra forma né, de se manter uma soberania se não fosse por um meio bélico, né? E aí eu, o Enes falava muito tá, da bomba atômica. Eu lembro que, que ele falava, né? Eu sou o Enes, meu nome é Enes e tal. E ele e era do Prona, né? E ele sempre falava que o propósito né, era, era garantir a soberania nacional e ter a bomba atômica, né? Ter, o Brasil ter a própria bomba. E eu ficava assim, porra, oh, meu Deus. Obrigada. Eu ficava com muito medo. Obrigada. <risos> Você tem, Dani? Qual que é a sua primeira memória política?
3: Eu lembro do, do Fernando Henrique, né? Que por causa do Real, que é o Fernando Henrique e o Itamar Franco, né que no uhum. caso do presidente era Itamar Franco e o Fernando Henrique era o ministro da economia. Isso. Aí eu, eu lembro do Fernando Henrique por causa do Real, que aí ficou, as, as moedas ficaram valorizadas e, e tudo, e aí eu lembro muito dele, assim, desses dois, né? E eu não sabia quem eram eles, mas eu ouvia falando no, no jornal Fernando Henrique, Itamar Franco, não sei o quê, e real, e aí aquelas moedinhas que estavam mostrando lá no jornal estavam na minha mão ali, né? E com Sim. cinco centavos você comprava um pão, né? Tipo, aí eu falei, nossa, aí eu lembrei. Aí eu associei uma, o, eles, né? Associei a imagem deles, com, o nome deles, né? Com a moeda que a gente usava para
0: comprar as coisas,
3: né? Aí Sim. a lembrança política que eu tenho dessa época é, é essa.
0: Eu lembro, a minha a minha primeira, minha primeira memória política é o, é o impeachment do Collor. Que, aliás, assim, os jovens usuários de Twitter né, que não, não eram nascidos na época do, do, do impeachment, hoje estão dando muita corda para o Collor no, nas redes sociais, fazendo dele um tiozão, assim, né, como se ele fosse assim, digno de algum, algum respeito por ter sido o primeiro Presidente impeachment na história, né? Hum. Mas, assim, eu lembro muito do, 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 do impeachment, né? E, e assim, foi um, um momento muito horroroso nos anos 90, assim. Foi para a nossa história, realmente, foi muito problemático porque é. A eleição dele veio com muita esperança, né? veio com muita, é, com muita expectativa né? de garantir um, um Estado democrático de direito, né? já que a gente tinha acabado de sair de, um, de uma ditadura, enfim. Uhum. E, e aí, quando começou as denúncias, e ele foi denunciado pelo próprio irmão, né? E tudo mais. É, eu lembro muito quando ele fez o pronunciamento pedindo para as pessoas é, vestirem verde e amarelo, né? Para irem às janelas, às ruas... Aquele jeito do colo, né? Que tem um negócio assim... Ah", né? E aí as pessoas começaram a vestir preto, né? E aí começou todo... Né, é, o processo, pedindo pedindo o impeachment dele, né, e tal, uhum. é, e eu lembro muito disso, eu lembro muito, e eu lembro muito disso também, porque eu perguntei para minha mãe, assim, né, eu lembro que, né, tava falando muito disso na televisão e tal, né, e na, na, na minha casa, a gente sempre conversou muito sobre política, né, Dani, assim, meus pais sempre uhum. conversaram sobre política, e desde, desde criança a gente sempre conversou muito claro nas nossas devidas possibilidades, mas assim, esse papo de política uhum. e governo sempre foi muito presente no, n, lá em casa. E aí eu lembro que eu perguntei para minha mãe assim, "O qual é o dono do mundo?" Uhum. Aí a minha mãe falou que não, né? Que não existe o dono do mundo, né? Que as pessoas, elas, todo mundo tem uma parte no mundo, né? Todas as pessoas têm uma parte, mas que não existe um dono né e que o color era o presidente do país e mesmo ele sendo presidente ele não era o dono do nosso país né ah, minha mãe ó minha mãe tinha que ser professora mesmo né rainha das explicações <risos> é, eu lembro muito assim é, dela ter explicado isso para mim assim né e aí a gente aqui em Goiânia a gente tem um político né de grande trajetória que é o Iris né o que é o atual prefeito da cidade O íris Resende Machado que também foi prefeito, né, em 1966, né, é, e também foi prefeito, governador, foi ministro, senador, ele só não foi presidente, e ele sempre alega que é, na, na eleição de 89, o MDB queria, é, ele tentou, mas o MDB preferiu apostar no Ulisses Guimarães, né, já que ele era a cara da constituinte, né, e tal, então depois daquela época também ele não tentou mais. Mas, assim, eu também perguntei para ela se o íris também era o dono do mundo, né? Porque uhum. o íris, né? Tipo, para criança, né? É, uma pessoa parece com tanta frequência, né? Eu falei, então é o íris, né? Eu, não, ninguém é dono do mundo. Nem o color, nem o íris, nem do, o Iris pode não ser o dono do
1: mundo, mas dono de um DNA... De um colágeno que é infinito,
0: porque ele Sim. O Íris é <risos> imortal. E... e ó, o Íris é capricorniano, tá? Eu queria deixar Olha essa informação só. aqui, o Íris é capricórnio, é. tá? E ele,
2: tem,
0: <risos> e ele tem exatamente a idade da nossa querida cidade de Goiânia. Sim. É,
1: é eu, eu trabalho numa instituição em que o Íris foi aluno, né? E. e, e... Num dos aniversários dessa instituição, a gente conseguiu achar o registro estudantil do Iris, ali novinho e tal, e a gente ficava, ficou assim, ah, meu Deus, sabe? Ele foi criança um dia, sabe? Igual a <risos> da, da parte minha. Do... <risos> Todo mundo foi criança, o Iris
0: também foi, ele Iris aqui, gente. Olha só, ele não era o perfeito dessa época. <risos> Bom, eu e o Daniel, a gente tem. Assim, o Iris, ele faz parte da nossa infância, não, não por ele, mas é porque o nosso avô, o, o nosso avô materno, é, ele era muito fã do Íris. Ele era um grande admirador do Íris, assim. Porque o Íris, para quem não é daqui de Goiânia, o Íris é um. Assim, independente né, da, dos, das, dos posicionamentos políticos, a trajetória do Íris na política é uma trajetória. Muito interessante, um cara que começou no Grêmio Estudantil, né, e, e foi é, conquistando as pessoas e, e, e enfim, foi, ele, ele tem uma trajetória muito interessante, né, e o meu avô conheceu o Iris é, na época que ele estava que ele começando a carreira dele, né, na época que ele estava saindo do Grêmio, tentando concorrer à a, a, a prefeitura e, e tudo mais. E o meu avô era muito, muito fã do Iris. Tanto é que na eleição de 98, que foi a última que ele, que ele participou, né? Meu avô, né? Porque ele morreu já tem um tempinho. Ele já não tinha nem obrigação mais de votar. Mas o meu avô foi votar. Porque era o Iris, sabe? Ele, ele sempre foi muito muito grato, assim, ao íris, Porque é, ele ele sempre falava, né, que o íris participava dos mutirões, que aqui, assim, é uma, é uma característica das gestões do Iris Rezende Machado, são os mutirões, né, é uma marca registrada, e isso é desde o primeiro mandato dele de prefeito. E aí ele tinha esses mutirões, e ele se juntava com as pessoas para construir os bairros, né, tem muitos setores que foram construídos na primeira gestão do íris, né, uhum. e o meu avô participou de um de, de alguns desses mutirões. E aí ele sempre falava para gente, né, Dani, que o Iris uhum. sentava junto com, com o pedreiro, que dividia a marmita com as outras pessoas, que pegava na enxada, misturava cimento, levantava parede, né? Ele uhum. estava ele, ele ali no, no meio das pessoas e meu avô nunca esqueceu disso, nunca, nunca, nunca.
3: Eu, é, gravado na memória dele. Sim. A humildade, ele... ele falava da humildade do Iris também. Sim. Ele era humilde, um trabalhador.
0: Sim, meu avô sempre falava muito bem do Iris, assim, hum. e, e eu lembro que quando, quando o Iris perdeu a eleição de 98, o meu avô ficou muito decepcionado, ele ficou muito decepcionado, e ele ainda falou, assim, que a gente ia se decepcionar muito com quem ganhou, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas quem lembrou, quem lembrou, lembrou, né?
2: É, tá aí,
3: tá lembrado. <risos>
0: Ele tinha. Eu, o meu avô, né? Ele sempre tinha também muito cuidado para guardar as coisas. Acho que isso é uma coisa até que a gente aprendeu com ele, assim. É, as coisas que tinham, é, tinham algum afeto, que estavam ligado a algum afeto, o meu avô guardou muito bem guardado, assim, né? E, e aí, mexendo nas coisas dele um, uns anos atrás, a gente achou o Santinho do íris na, na eleição de 82. Meu Deus! Sabe, tipo assim. A gente achou santinhos do Íris... É, foto... É, e o meu avô falava muito... Falava muito, assim... E eu, inclusive... Numa, num trabalho que eu fiz um tempo atrás... Eu tive a oportunidade de entrevistar o Íris... E meu avô já, já tinha falecido, né? E aí eu pensei assim... O Iris, que o Íris jamais ia lembrar do meu avô, assim... Eu pensei... Vem, não vai lembrar do meu avô nunca... Mas eu vou falar porque, assim... Eu tenho certeza... Ele não vai lembrar do meu avô e tal, né? E aí eu cheguei, né me apresentei pra ele e tal e aí quando eu falei que, é, que eu era neta do, do, do meu avô aí ele falou assim, o jardineiro aí ele, eu, lembrou, ele lembrou aí eu falei assim, caraca o, o homem é imortal e ele ainda tem uma memória boa, né e aí ele lembrou do meu avô e tal e aí ele perguntou como é que o meu avô tava né e aí quando eu falei que o meu avô já tinha falecido ele ficou triste assim, sabe ele, ele, ele ficou seriamente consternado e aí o Daniel, quando foi com você também, ele fez a mesma coisa, não foi, Dani?
3: Foi, foi. Mesma coisa, ele realmente lembrou, ele lembrou do, do voo. Ele sabia Sim. quem era, ele não tava inventando, né? O vô não tava inventando aquela história assim. Sim. É, não foi Sim. em vão, né, ter conhecido o Iris lá.
0: Sim. Realmente
3: ele guardou a imagem.
0: Sim, Legal, cara. foi legal, cara eu fiquei passada, eu fiquei muito passada assim, porque eu pensei, cara, ele não vai lembrar do meu avô, né, mas vamos tirar a prova dos nove aqui, né, e hum. aí quando ele, e aí ele foi falando ah, conheci o, o, o seu avô na, no mutirão da, da Vila Redenção, e ele foi falando assim, sabe é, e,
3: eu... e o avô lembrava realmente, ele falava, na Vila Redenção é. tá, ele contava a história direto pra gente, e, e olha aí que legal, velho,
0: isso Esse... aí é legal Assim, o nome do meu avô é extremamente comum, sabe? Poderia ser qualquer Sebastião na, na Terra, sabe? Mas, assim, era o meu avô mesmo. Eu, eu fiquei assim, gente... Eu tô passadíssima, passadíssima. A gente tava falando de, da economia dos anos 90. E tem uma pauta aqui que eu já, já mencionei em episódios anteriores, né? E as pessoas sempre querem saber o outro lado da história, né? Porque nos anos 90, né, recessão econômica, um monte de, de problemas, dificuldades, mil, né? Mas, casas que têm crianças, as da certas datas, elas não passam em branco. Uma delas é a Páscoa, né? E nos anos 90, os ovos de Páscoa não eram uma coisa, assim, barata, acessível, né? Hoje você pode comprar o seu próprio ovo de Páscoa, tem outros formatos, enfim, né? Mas nos anos 90, a coisa era muito diferente, né? e eu já mencionei aqui é. o famigerado episódio, né, de comer os ovos de Páscoa dos meus irmãos, né? Porque eu sou esse tipo de pessoa, né? E aí o Daniel está aqui, inclusive, porque, assim, chegou o seu momento, Daniel, de fazer justiça, de contar o seu outro, a sua versão dos fatos.
3: Justiça com a própria voz. <risos>
0: Exatamente, Daniel. Conta aí, Daniel, é. como é que foi, assim, para você ser a pessoa que teve, teve foi esse furto, que foi vítima desse furto? Bom,
3: no, assim, da, da minha parte, eu sabia que que a Annalisa pegava um pedacinho de cada ovo, né? O Estevam, o Lucas e o meu. Mas eu tinha... eu Quando eu descobri que ela tava pegando... E ela pegava só um pedacinho, ela não pegava tudo. Ela era marota, velho. Ela pegava um pedacinho é, de cada um e pedacinho. para aí depois, no outro dia, pegar mais Pensando que eu não ia perceber. Aí, quando eu percebi que ela tava pegando, que eu sabia que era ela, porque ela comia o ovo dela tudo primeiro. Ela comia tudo de uma vez, né? E para mim, assim, eu gostava de demorar com o meu ovo, porque para guardar a lembrança da Páscoa era bom, né? Ficava é, sem ir na escola, ganhava o ovo, era chocolate e tudo. Aí e
0: tinha eu brinquedo gostava, dentro do ovo eu tinha também, tinha brinquedo,
3: né? brinde, né? E eu, eu gostava de guardar como se fosse uma recordação, né? Tipo, comendo devagarzinho para, ir, como se a Páscoa durasse mais, se eu comesse o ovo mais demoradamente, né? aí quando eu descobri que ela tava pegando eu não falei nada pra ninguém, pensei vou pegar ela aqui agora, aí eu comecei a dar uns nós que só eu sabia de, 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 né, desatar
0: desgraçado, lindo <risos> aí,
3: aí eu resolvi o meu problema né? não sei como é que os meus irmãos fizeram mas aí, aí o nó coincidentemente, depois que eu comecei a dar esses nós mirabolantes, eles não foram desatados
1: por outro pessoal além de mim
3: aí eu sabia, era ela mesmo <risos> É aí
1: porque... Mas você chegou a pegar no Flagra, assim, ela na geladeira tentando desfazer fazer não. o nó. Ela, é... ela, era... ela era esperta, ela, ela não
0: ia deixar rastros. Você nem é escorpião, não, não né, querido? Rastro.
2: Ela era rápida
3: <risos> Mas aí o Nó resolveu a, a situação pro meu lado, né? Aí é. parou, Aí com os nós mirabolantes, ela parou de pegar. O...
0: Não dava a...
3: para pegar. O
0: porque, assim é porque Depois
3: faz... para colocar de volta, né, Nulisa? era É,
0: Cara. ia ser muito difícil, e assim, era muito difícil, eu não conseguia é, desfazer um nó sem que houvesse algum estrago. É,
3: eu vou era, tentando, muito
0: tentando.
1: Você
3: era muito arriscado. Tá era muito arriscado.
1: E Era você
0: continuou pegando dos outros irmãos?
1: Olha Sim, só eu uma criança. Criança.
0: <risos> Olha, mas em minha defesa Eu quero deixar bem claro Que o, o nosso outro irmão, o Lucas Ele até, até hoje O Daniel vai pode confirmar essa informação O Lucas até hoje ele joga na minha cara Você comeu meu ovo do Mickey Porque foi uma edição Uma edição limitada Isso nunca mais se repetiu e eu comi praticamente o um ovo todinho, assim, né? Porque né? eu, né? Gente, era chocolate, sabe? E chocolate, pra mim, sempre foi uma coisa muito séria, né? E aí, eu, sempre, eu ganhava o, o ovo de Páscoa e eu queria já comer, sabe? Já queria aproveitar logo e tal. Eu não tinha essa, essa, essa coisa você igual o Daniel. Você
3: domingo, né? Você também é... tinha antes, você espera é, sexta-feira, né? É... Aí, só no domingo que vai abrir. Aí, é... eu ficava é... esperando, ah, beleza, domingo, domingo. Mas a né? ela queria comer na hora, assim, já.
1: Agora, eu até pensei em algo aqui. Será que é essa, essa mentalidade, né? Lógico também que a gente, eu acho que nós pertencemos ao mesmo tipo da né? estrutura de, de família da década de 90, que é, nossos pais eram pessoas trabalhadoras, mas era aquele salário ali que tinha para a gente. Não faltava, mas também não sobrava. E aí, acrescida esse, esse, esse rolê dessa economia louquíssima, que eu lembro dessa era é, pós-impeachment, eu acho que no Collor também, que vamos no, vamos no supermercado agora, porque o arroz está de tal preço. Sim. E eu fui pensando, será que é por isso que a gente cresceu com essa questão do ovo tem que durar? Pelo menos uns 15 dias pós-Páscoa. <risos> assim, o lanche era para ser comido só na hora do
0: lanche, sabe? Não tinha esse negócio de você pegar todas as balducos. Nem e balduco. Eu fez, balduco não. é para comer depois de adulta, porque é uma marca cara. A gente não tinha, não tinha acesso a balduco nos anos 90, assim, não. A bolacha
3: gente. da Bruxinhas, né? É. O o tinha uma
0: pulacha série B. É porque aqui a gente fala bolacha, tá? Ouvintes das é. outras regiões que falam biscoito, vocês. Biscoito assim, é biscoito de queijo aqui. Biscoito é outra coisa. O que a gente tá falando é bolacha mesmo. E é bolacha, né? Nem bolacha. É. Meu... É. Bolacha. <risos> né? Tinha umas, uma, umas bolachas em assim, muito série B, assim. Tipo, essas bruxinhas Era uma marca que eu nunca vi na minha vida, mas era, bula... era bolacha bruxinhas. Aí tinha umas bruxinhas ah, mó isso. feias, assim, estruchadas. Design chora. É. Uhum. A, o, o recheio, tinha recheio?
1: recheio Sim. A gordura hidrogenada e tal. Sim. Eu, eu lembro muito do wafer, do fofão, que tinha uma embalagem verde outra vermelha e sei lá. E aí ele era um waferzão assim, meio retangular, né como se juntasse pelo menos umas quatro dessas que vem nos pacotes que a gente acha ultimamente. E, e colocasse nesse, dentro dessa embalagem. Gente, eu achava aquilo ali o supra sumo da delícia, sabe? quando vinha para lá, uh, ele ficou fofão para minha mercado, eu falava, nossa, eu até dividia. Eu sou meio que da vibe ali do Daniela, sabe? Deixar na aqui, despedir, colar só dou uma divididinha e colar de
0: volta na geladeira. É,
3: ah, é, deixa para depois, vai comer ah,
0: de eu nunca tive esse treino, não. Mas tem umas coisas, assim, que a gente, a, a gente aprendeu a, a entender como um sinal de que tinha algum dinheiro, né? Por exemplo, é, para mim, um sinal de dinheiro é, era o chocolate surpresa da Nesca. Nossa, era. chocolate não. surpresa, eu lembro que o meu pai fez coleção do, do, de uns cartões, acho que era de animais, assim, que tinha o assim, um chocolate, tinha um cartão, acho que era tinha de do, animais. Dos dinossauros. Dos dinossauros. Ele
3: completou tudo.
0: Dos dinossauros E aí eu, eu, assim, quando meu pai chegava com o chocolate surpresa em casa Aí eu já, eu, parece que, assim, dava um quentinho no coração Tipo, velho, tem, tem dinheiro, né? Tem, algum, uh -huh. ó, tem alguma coisa, assim, rolando, né? E meu pai fez, fez a coleção de surpresa Eu acho que ele deve ter isso até hoje que meu pai também é muito, assim, de guardar as coisas Ele gosta de colecionar as coisas E ele gosta de guardar É bem capaz que ele ainda tem esse, esses cartões do, do surpresa ainda Uhum. E eu achava muito da hora, saca? Eu achava muito da hora. E aí, bolacha, por exemplo, é... a gente aqui em Goiânia, não sei se, se é conhecido em outros estados, mas a gente tem a, a, a bolacha Mabel, né? Que é a bolachinha de, de coco maravilhosa, né? É... Que também, nossa, eu adorava assim, chegar, pegar um, um tantinho assim, de, de Mabel... Um copo de leite, sentar de frente para a televisão, assistir assisti TV Colosso, Xuxa, qualquer outra coisa que estivesse passando. Ai, tudo. Assistir o X, tudo, o Mundo de Big Man. Nossa! Ah. Mundo de Big meu Deus, okay. que, que sucesso, eu adorava. Mas o, o Mundo de Big eu já peguei ele, eu já estava um pouquinho maior, assim, que eu lembro que ele passava ah, à tarde eu já estudava de manhã. É, uhum. Eu já estudava de manhã Porque lá no, no colégio que a gente estudava Do pré até a quarta série era de tarde E aí da quinta série Até o terceiro ano do segundo grau Era de manhã Então quando você uhum. na quinta série você já né, começava a estudar de manhã com um monte de outros adolescentes mil vezes maior que você. Você, por alguns dias, você tinha a impressão de que você era igual a eles, né mas depois você vê que você não era igual a eles. Não.
1: Era all. pelo contrário. Eu, eu passei por essa transição. Eu sempre estudei de manhã, aí comigo foi o contrário. Quando eu fui para a quinta série, eu fui estudar à tarde. E aí eu lembro de assistir Angé, eu acho que já passava Angélica, a Fada Bela, a uhum. Garrafinha, uhum. e eu lembro que tinha uma, Nossa, o bullying, né? Das crianças. Eu lembro que eu tinha uma, uma colega muito parecida a Garrafinha da Angélica, assim, sabe aquela <risos> barriga, rapinha de barril. Mas era um amor e tal. E, e aí eu, eu, eu adorava quando eu saía mais cedo, porque aí eu chegava a tempo de assistir. É, o Clube Globe que eu ficava intrigadíssima com como que aparecia só a cabeça Sim. daquele. Eu achava, será que eles estão deitados? E aí eles ficam só com a cabecinha assim.
0: Como, como que esconde o corpo deles? Meu Deus, eu ficava ó horas me dando. que eu ficava vida. pensando? Eu ficava pensando assim: como é que eles estão conseguindo respirar debaixo da água? Porque, pra mim, eu comprei tão forte a ideia que, de que O Clube globe, globe realmente aconteceu debaixo do mar. Debaixo da água, eu falava assim, gente, como é que eles respiram, né? E essa cabeça de... ah, era muito intrigante, assim, sabe? Muito quando intrigante.
1: Eu, quando eu descobri o Croma aqui, né, na, já na faculdade de jornalismo,
0: que foi aí que minha ficha
1: caiu. Eu lembro que foi a primeira coisa. Olha, pensa, eu, eu assistia a programa livre e mesmo assim não fiz, né? Não, não, não consegui compreender é. o que era o tal do Chroma Key. Na hora que eu cheguei no estúdio, que eu vi o Chroma Key e vi como ele funcionava, eu falei, ah, meu Deus, o clube clube era assim. <risos>
0: Cara, esse, esse negócio de ter esses insights, assim, depois de adulto, assim, com coisas da infância, pra mim foi muito com os mamonas, porque a gente escutava todas aquelas músicas, né? E, tipo, pra gente, a, o lance da suruba Nossa, não normal. entrou, assim. Normal, ah. tranquilo. Era comer só...
3: tatu era bom porque era a carne do tatu que era bom. Exatamente.
0: Eu fui, eu fui sacar essa ideia do comer tatu é bom... Que pena que dá dor nas costas. Eu já tava com quase 20 anos. Eu tava indo pra aula de informática, que eu fiz assim, pouco antes de começar a faculdade. E aí, na hora que eu tava subindo assim, aí eu fiquei cantarolando o mundo animal na, na rua. E aí, na hora que eu cheguei nessa página, Como é? Tá tudo bom. Que pena que dá dor nas costas. Eu, porque ah. o bicho é baixinho. E é por isso que eu prefiro as cabritas. Eu falei, meu Deus. Era isso. Socorro. Era isso. Socorro. Era isso. Socorro. Sabe? O lance da suruba mesmo, eu lembro que, assim, eu, eu, sou uma criança, eu, eu sou uma pessoa que gosto de fazer investigações, mas na infância eu era uma criança muito curiosa. Uhum. E às vezes eu pegava umas coisas, assim umas conversas que eu não deveria pegar, mas eu pegava. Não devia, mas pegava. E uhum. aí, meus pais sempre foram pais muito presentes. Eles sempre iam nas reuniões de pais, os dois juntos, né e tal. E aí, uma vez eu escutei uma conversa da minha mãe com o meu pai, porque uma mãe reclamou na, na reunião de pais que a, a filha perguntou o que, que era suruba, e a mãe não soube explicar o que, que era. E Nossa, os meus. Mãe, <risos> A gente não perguntou, né? A gente não perguntou. E aí, é, ela, eu escutei ela comentando isso né, com o meu pai. E eles começaram a achar a, assim, tipo, engraçado, né? Tipo, ah, a fulana falou que a filha dela... Eu não vou falar o nome da criança porque é um nome incomum. Eu tenho certeza que ninguém... Tipo, não tem duas pessoas na Terra com esse nome. E aí... É... A mãe da fulana falou que ela perguntou o que, que era surubo e ela não soube responder, né? E ficaram rindo, assim, né? Tipo, ah, nunca vai acontecer com a gente, né? não sabiam eles, né? Que depois eu comecei a fazer perguntas muito piores. <risos>
2: Olha
0: só, cara, sério. E, e, assim, a gente também tem uma, uma característica, né? A geração, a geração 90, que é ter passado por um monte de coisas bastante indevidas Assim, ó, numa boa, porque, por exemplo, almoço de domingo assistindo o programa do Gugu, assistindo o Domingo Legal. É, não é, não
2: é icônico, Deus, né?
0: Era, assim, um, um negócio. A gente, quando o Gugu faleceu, né? Inclusive, muita gente né, ficou falando assim: ah, o, o Gugu tinha um programa super sexista, um programa super não sei o quê, um programa super isso, um programa super aquilo, mas assim. Tem muita gente também que teve, teve muitas memórias afetivas com o programa do Gugu, né? E aí, tipo, é, você tá no programa de domingo, tá no domingo, almoço de domingo com sua família, e tal, tal, tal. E aí, tipo, a, a Gretchen, né? Tem uma participação da Gretchen, o Jean-Claude Van Damme, e aí começa uma dança, de repente. Opa! Opa, uma ereção, né? Aí você fica, meu A banheira do Gugu mesmo, gente. Assim. Pois é, né? E, 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 o, e o que,
1: né? As pessoas, os caras com a sunga branca, entrando na banheira pra procurar o sabonete, e às vezes aparecia um peito ali da menina que estava com a equipe masculina de pegar o sabonete. E o que eu acho mais absurdo, além disso tudo, porque, não sei, ok, o horário não era apropriado por ser domingo e por ser à tarde, por nossas vozes estarem assistindo com a gente, <risos> mas Mas curso das crianças ralando na boquinha da garrafa, cara, que... <risos> eram uns 25 anos, sabe, com aquele shortinho do tchan ou do, da companhia do pagode ralando na boquinha da garrafa e adultos jogando e eu ficava assim, eu não, eu não ficava, né, na época eu achava ok, inclusive queria participar, mas hoje pensando,
0: gente... Que errado! Que errado, cara, que errado. E aí você pensa assim, é não só o Gugu? Não, porque se você fosse pra Globo, você ia se deparar com o Faustão apresentando o programa, tinha um quadro no Faustão que chamava Sexolândia. Não sei se vocês lembram. E era, tipo, é disputa entre homens e mulheres e tudo mais, mas tinha toda uma conotação, assim, sexual mesmo. O jogo da velha, embaixo, assim, as pessoas Isso. ficavam... Esse mesmo, esse mesmo, as perguntas todas assim, as, as dançarinas, que eram mais peladas naquela época do que são agora, sabe, é, não, a gente não tinha para onde correr assim, bem na verdade, não, não tinha para onde correr assim, e aí as pessoas têm uma coisa, gente, eu dou gargalhadas quando as pessoas falam assim, ai, porque a TV hoje está um lixo, ai, é. muita coisa, muita putaria, aí fica, então, né, não é de era, hoje, era, pior. Não, não era muito pior, mas era uma
1: coisa assim que, é, assim como a gente estava falando da, da questão do Fantástico, querendo ou não. É, era uma questão da família estar ali assistindo, porque era a opção que tinha é, é, essas, essas atrações do programa legal e adjacências elas também entravam elas entravam na nossa casa, sabe, assim elas não pediam licença, sabe, tipo olha, agora a gente vai passar as crianças aqui dançando coreografias sexualizadas sabe, não, tava lá e você ainda torcia, sabe sim sim, a gente compara assim, do, tipo agora o The Voice Kids nessas né, competições colocam as crianças super vestidas, de criancinhas mesmo, tudo mais e aí a gente tá aqui pensando tá mas é, na nossa época não tinha criança vestida daquele jeito ali não ah não tinha não é, é, é muita loucura se assim, a gente foi exposto a tudo como se a gente como se a gente tivesse preparação, sabe? Assim, não, vocês Sim. vão dar conta. É, ontem eu assisti um episódio de Watchman, né, e, e vendo um pouco disso, assim, que as crianças eram submetidas, um, um trechinho falando assim, que as crianças eram submetidas, elas não eram tratadas como crianças. E eu acho que, assim, na nossa geração, ainda tinha um pouco, pelo menos eu sentia muito isso, é, tinha essa questão de, por exemplo, alguns assuntos não poderiam fal ser falados, por exemplo, uhum. assuntos, mas o resto a gente estava pronto, a gente estava preparado para lidar com, com as coisas assim, né, com a questão da morte, com a tragédia e tal, porque essas coisas invadiam nessa casa e hoje eu, eu vejo que existe ainda um, um cuidado, sabe, de, de ter uma programação, pelo menos passa a
0: classificação indicativa do
1: programa da televisão. <risos> Sim, pelo, menos,
0: pelo menos, assim, chama, chama né, a pessoa para a responsabilidade. Tipo assim, olha, isso aqui não é recomendado para essa, essa faixa etária aqui, tá? Então, assim, por favor, se você puder tirar essa, essa pessoa dessa faixa etária de perto, vai ser bom, né? É, tire as crianças da sala, pelo amor de Deus. Agora, assim, gente, eu sou, eu sou muito fã da Xuxa, né? Já falei isso muitas vezes aqui, mas, assim... Eu, eu gostei, eu, nossa, eu era muito fã da Xuxa. A minha mãe vive falando que esse foi o maior erro dela, enquanto minha mãe, ter me deixado assistir show da Xuxa. Porque a minha mãe, a minha mãe sempre viu muitos problemas. E, e, assim, eu não problematizo a Xuxa porque eu, eu tenho muitas memórias afetivas. Mas, assim, se você quiser falar mal da Xuxa, fica à vontade. Só não me convide. Sim. Mas, assim, uhum. eu lembro que teve uma, uma época que ela, ela se despediu, né? Da, das crianças, porque ia mudar a programação da Globo e tal, e, e aparentemente ela não ia mais apresentar os programas diários, acho que foi quando ela foi pro... quando ela começou a apresentar o Xuxa, Xuxa Park o Xuxa Paki, que era só no sábado de manhã e aí ela fez uma despedida super triste, e eu fiquei muito mal eu fiquei, eu fiquei muito triste, assim sabe, eu, assim, a Xuxa tava triste, eu estava arrasada, a Xuxa estava feliz, eu estava vibrando de felicidade Xuxa. sabe, e o Criança Esperança era um, um, um programa assim que eu, 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 eu prestava atenção em quem ia participar, e quando eu via que a Xuxa ia participar. Eu... Ela, quase, ela participou acho, de quase todas as edições do Criança e Esperança. Eu, eu, nossa, eu, eu, eu queria muito assistir, assim, sabe? Porque as entradas. Você dormia às que... Você dormia à tarde para conseguir ficar acordada? Não, minha mãe não deixava pois
1: a gente dormir à tarde. Eu, eu, eu não deixava... Era o único momento que eu dormia à tarde para ficar acordada até altas horas para conseguir assistir a Xuxa no Criança e Esperança. Mas ir beijando a mão do Cristo, claro claro,
0: hum. são é um episódio único, né nunca vamos esquecer inclusive eu não sei em qual programa que eu vi acho que foi o Fábio Porchat que falou assim que se ele pudesse ele ia colocar uma estátua do do <risos> na mão do Cristo que ele escalou
2: sabe?
0: ótima ideia eu assino essa petição eu acho, eu acho válido eu acho bem válido e assim, eu não, a minha mãe não deixava a gente dormir à tarde, né porque, assim, os horários, né? Da gente dormir e tal, eram muito... Minha, minha mãe e meu pai sempre faziam muito certinho, assim, né? A gente não era criança ficar acordada até tarde da noite. Não, não tinha essas coisas. Mas, às vezes, eu acabava dormindo, né? E aí, quando meu pai falava assim... levanta, vai dormir? Eu não, eu tô acordada. Né? Eu não tô dormindo. <risos> Uhum. Eu tava super dormindo. E eu adorava ver a Xuxa, eu adorava, assim, eu sempre, eu sempre esperava a Xuxa em todas as edições do Criança Esperança, porque assim, eu queria muito ver, ver a Xuxa cantando. Por exemplo, Arco-Íris, que é uma música assim, né? Que dá toda uma esperança. É, é. Vou pintar um arco-íris, De energia dan, dan, dan. nossa, amo, amo. É maravilhoso. Nossa, gente, tudo, tudo, tudo. Mas outra pessoa que eu gostava muito, assim, que, assim, abaixo da Xuxa, era a Daniela Mercury. Nossa, gente, a Daniela Mercury, eu, eu era muito fã da Daniela Mercury. Inclusive, Daniela Mercury, se você estiver ouvindo esse podcast, saiba que você tem uma grande fã aqui em Goiânia. Um beijo. Porque, assim, a Daniela hum. Mercury, eu adorava. O Canto da Cidade, vocês não têm noção, o Canto da Cidade foi o um, um auge para mim, assim. Porque quando ela apareceu com aquele cabelo cacheado, acho que foi uma das primeiras pessoas assim, que eu vi que tinha um cabelo parecido com o meu, assim, sabe? Uhum. E aí, aquele cabelo cacheadão, assim, mais ou menos como o meu cabelo Hoje então, eu achei muito legal quando eu fiz um story com o meu cabelo seco, né? E ele estava todo cacheadão, né? Aí a minha mãe respondeu assim: Ó, oh, Daniela Mercury, né? Porque eu era um. Aí eu falei: caraca, eu venci na vida. E ela fazia um bate-cabelo
1: maravilhoso. Maravilhoso. Tinha que ter um cabelo grande para fazer um bate-cabelo, igual a Daniela Mercury.
0: Sim, eu adorava. E aí eu lembro que teve uma, uma, uma época que ela foi, eu não sei se ela ainda é, né? Mas ela, era, ela foi embaixadora da Unicef aqui no Brasil, uhum. junto com o Renato Aragão. E aí ela estava presente em, quase to, em praticamente todas as edições do Criança e Esperança. Então eu já tinha um motivo para assistir, que era a Xuxa, aí veio a Daniela Mercury. Então, eu, eu ficava assim, gente, ela vai cantar. E eu sabia a coreografia todinha do canto da cidade. Toda. Sabia toda. E isso quase me custou o meu mariz. Quase <risos> que eu assim, danço a modo da rinoplastia nos anos 90. Cirurgia plástica para crianças. porque é, Eu adorava, né? E eu sempre gostei muito de dançar. E aí, a minha avó, a minha avó, meu avô, por parte de mãe, eles moravam num barracão no fundo da nossa casa. E aí, a minha avó, ela, ela assim, ela era muito zelosa com a casa, então a, o, o chão era sempre muito encerado, muito, muito assim, né? Como boa dona de casa que ela era, e ela, obviamente, também tinha o quê? tapetes. E aí, ela tinha um rádio de O Daniel vai lembrar um azulzinho da Philips. você lembra desse radinho, Daniel?
3: Azul, huh? azul é. com
2: cinza,
0: né? Isso, esse mesmo. Hum. E aí ela tava escutando e começou a tocar o canto da cidade. E aí, menina, era começar, né? A Daniela Mercury falava, acorda essa cidade, sou eu! E aí eu já fazia todos os passos, assim, né? E aí tem um passo que ela, que ela fica mais acelerada, assim, e fica trocando a perna. Uhum. eu fui fazer esse passo, eu pisei no tapete e bati com a carona todinha no chão. Pá! Meu Deus! A minha testa e o meu nariz viraram uma coisa só. inchou na hora. Doeu. E nessa época, assim, Deus... Deus é pai não é padrasto, né? Porque, assim, eu não usava óculos nessa época. Porque se ah. eu, se eu usasse óculos nessa época, a regaceira que ia virar o meu rosto... Misericórdia. A minha testa e o meu nariz viraram uma coisa só. inchou assim, na hora, sabe? A minha avó, Tade, minha avó era muito zelosa. A minha avó era muito zelosa com a gente, assim. E ela tinha uma... Uma uma vasilha de álcool com arnica, que ela ah, falou, eu acho que, assim, que teve... abrir a não todos os males do mundo iam embora quando a minha avó abria essa essa, essa vasilha, sabe, era assim, era impressionante, uhum. ela, ela pegou o álcool com arnica, assim, para passar, né, e assim, toda cuidadosinha, assim, né como toda, né, como toda avó tem que ser, né. Aí a Manzoro passava assim, eu morrendo de chorar, porque estava doendo para um caralho, né? Minha mãe veio acudir, meu pai também, né? Porque, obviamente, né? Pá, né? Bateu, já... não. Né? Só foi o, 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 o barulho da queda e depois o meu grito, né? E é. aí colocaram o gelo e tal, né? E aí, assim, minha mãe e minha avó verificaram que não estava com o nariz quebrado, então era só a questão de esperar desinchar. Mas, gente. Eu não parei de dançar o Canto da Cidade por conta disso. assim. É. Só passei a ser uma pessoa mais cuidadosa. Mas ah. eu até hoje, quando começa, eu já sei o passo, os passos todinhos. Assim. Sou muito muito fã da Daniela Mercury mesmo. Eu tenho certeza, Ana, que
1: toda bailarina tem uma história parecida com a sua para contar. Então, você só estava é.
0: seguindo o fluxo do talento que você tem. Ah. <risos> exatamente, exatamente. Outra coisa que era muito comum... E acho que isso é mais... É, agora a gente vai entrar numa coisa meio bairrista mesmo, né? Que era o carro do doce. O carro do doce passando ah, na sua porta. De, direto da cidade de Nerópolis. Que é uma cidade próxima aqui Goiânia. é Goiânia. O meu avô, ele... Ele era Meu avô, assim, ele não tinha apego assim, sabe? Ele sempre... Ele gostava muito de agradar a gente e tal. Não, não tinha tempo ruim pro meu avô. E aí, quando a gente escutava que o carro do doce estava chegando, a gente ia correndo lá falar que o carro do doce estava vindo. E aí, é, a gente parava o carro. E aí, cada neto podia escolher um doce. E meu avô comprava um quilo de doce. Meu Deus. Um quilo. Era um quilo. Assim, era um quilo porque a gente pedia um quilo. Porque, na nossa concepção, um quilo era o mesmo que uma tonelada, né? Porque... <risos> uma né? piscina de doce eu, né? hum. louca, eu ficava louca de sugar high e o meu avô, assim, ó, se tinha, por exemplo, algum amiguinho nosso, ele também comprava para os amiguinhos que tivesse, e a nossa casa vivia cheia de criança então, uhum. assim, eram quatro netos, mas, sei lá, três outras crianças, e ele comprava para cada um, assim, sabe? Eu sempre pedi o mesmo doce, que era o doce de pingo de mel com amendoim amo! Tá? Nossa, maravilhoso você sempre pediu uns diferentes né, Dani?
3: Eu experimentava um de cada. cada Cada vez que ele passava Eu pedia um diferente Eu lembro só do pingo de mel Com, com
0: esse amendoim. É, amendoim.
3: amendoim Tinha um que era com calda Era de mamão, né? É, doce de mamão, é, com, mamão calda. com calda Eu lembro dele, eu pedi esse também o vou comprar comprava era desse, né? Teve uma vez que eu pedia só porque o cara falava é doce de mamão com calda, o doce aí eu queria, eu quero esse tipo...
0: ele, não, ele sempre comprava era o, a barra do doce de leite, era sempre o mesmo a doce, doce de que ele leite. Pe... era ah. o doce, a barra do doce de leite, era sempre esse que ele comprava e eu pedi a barra de pingo de mel e, hum. e a gente sempre pedia assim, tipo, ah ele tá vindo, ele tá vindo, tanto é que teve uma vez que a gente demorou um pouquinho pra chegar e o carro do doce tava parado lá na nossa porta porque o cara já sabia que a gente ia, já sabia que é. Ah, isso
1: é, é ótimo quando acontece esse tipo de, de match, assim, né? Porque o é. meu, meu maior desespero era aqui, durante muito tempo, era o. O ele vinha na bicicleta. Sabe?
0: Uhum.
1: Então, assim, ele vinha gritando e meu desespero era de não dar tempo de correr o suficiente para pegar o dinheiro e pegar ele no, 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 no ciclo dele ali na rua, sabe? Pra, pelo amor de Deus, ando devagar com essa bicicleta que eu preciso achar o dinheiro para comprar. Monarcão,
0: né? Marcão um feroz, nossa, bom pra caramba. E, assim, isso é, é, um, é um clássico sofrimento de uma criança goiana, né? Assim, perder a hora do carro da pamonha, da bicicleta da pamonha, isso aí é um sofrimento tipicamente goiano.
1: Sim, sim. E, e eu fui pensar
0: é, agora, né?
1: Pra você ver, a gente demora muito sair da nossa caixinha, né? Porque aqui sempre foi casa e tal. Então, assim, querendo ou a gente estava muito próximo da rua. E aí eu comecei a imaginar que onde eu moro, hoje, tem o triciclo da pamonha. Sim. <risos> e aí eu ficava pensando, gente, esse povo que mora em prédio, até descer. Olha, <risos> já foi embora. <risos> que tristeza! Mas como é que grita? Chega, chega na janela e fala, peraí, que cadê tô descer! <risos> como que acontece isso? Não, 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 não. Eu dancei quadrilha com aquela música do Leonardo, da Vestia Deixa a calça sem tropeia e deixa o meninho de fora então
0: ah, é... Olha só. É... Como é que é? Acho que é. Aquela do
3: compadre né? Não sei é... se frega se compadre, né? o que se prega no
1: cumpadre. né quê? Da comadre Sabe? E as crianças
3: dançando assim. <risos> é Aí, olha <risos>
0: Não. Quadrilha do, major, do quadrilha do major, do quadrilho do major acho que de 95 ou 96 foi isso aí que falou. nossa, olha, só pra, já que a gente tá bem bairrista aqui, gente, eu até contextualizar vocês eu e o Daniel e Ítalo moramos no mesmo no bairro, mas a gente só foi se conhecer depois de adulto e a gente estudou em escolas que por muitos anos foram escolas rivais, né? Tipo assim de, de, de ter treta real assim. Era um negócio tão esquisito Que eu lembro que uma vez eu precisei tirar Xerox E aí alguém falou assim pra mim Ah lá no Major tira E é. aí, aí falaram assim Não, mas é melhor você ir no outro, no outro lugar Porque a gente não vai lá no Major E aí é, Eu lembro que tinha um, Era um negócio assim tão esquisito Que às vezes até é, colaboradores das escolas, assim, tipo, é, não queriam ser transferidos para o major, não queriam ser transferidos para o Sandamiano, sabe? É, os alunos, às vezes, não passavam na, na porta da escola com o uniforme, porque, né? E a gente era chamado de e, smurf. E se que eu...
3: se ficava olhando, assim, com o um cara feio. Que uma vez eu tive que passar na porta do major... E aí, eles ficaram olhando, assim, né, com aquela cara, assim, desconfiado, né? É... é, era estranho mesmo.
0: Sim, era muito era muito esquisito, assim, sabe? O meu pai trabalhou na, no, nessa escola, no major, meu avô também trabalhou lá. É... E aí, assim, eu achava estranho, porque o meu pai e meu, meu avô trabalharam lá e eu estudava em outra escola, na escola rival, né? E aí, era um negócio, assim, tão esquisito. Eu lembro que tinha uma... Eu e o Daniel estudamos numa escola religiosa, né? E aí tinha uma das, das freiras do, desse colégio Que foi lotada no major E aí ela, ela não, não, era, não foi bem recebida pela, pelo major Porque ela era do Sanomiano, entendeu? E tipo assim...
1: Louco!
3: Absurdo, né?
0: Mano, pelo amor de Deus, assim, sabe? E eles davam apelidos pra gente, né? Os nossos, os nossos uniformes eram azuis, aí o pessoal do Major chamava a gente de Smurf, né? É, porque, porque era tudo azul e tal, né? E. assim, Ai, mano, que, que loucura, né? <risos>
1: Eu, eu passei pelo major, mas eu não, não fiquei por dentro dessa rivalidade, se acredita? Eu é. acho que eu era muito criança, eu acho, não sei. Eu lembro que eu tinha muito medo de apanhar aleatoriamente no colégio, porque eu era muito pequena, sou, né? Então, na época, eu era menor ainda, mais é, ma magrinha, fraquinha, assim. E eu lembro que, assim que eu mudei para o major, que eu, que eu era dessa, escola, dessa escolinha muito pequena, que ficava aqui na 210, Três, e aí, eu fui pro major. E aí, era que... nossa, eu achava um mundo de colégio, né? Aquela escola grande, tinha quatro quintas séries. Não sei o quê. E aí, eu lembro que no, no, na primeira semana, num dos, dos recreios, uma galera quebrou a bicicleta de um menino lá. Quebrou, sabe? Quebrou até o quadro da bicicleta. Caramba, como eles conseguiram fazer isso? Se eles quebraram uma bicicleta, imagina o que eles vão fazer com essa, com essa menina, né? Vou matar ele. E aí eu lembro que uma da, das meninas, assim, que ela era muito. Ela era que.. colocava, colocava respeito, sabe? Assim, uhum. Ela falava e tal, eu obedecia e ela era grande. E ela se encantou por mim, assim, na amizade. E ela falava, ninguém mexe com a minha testinha. E aí pronto, <risos> aí eu pude <podia>, respirar. <risos> Deu mesmo de, de abanar porque se alguém encostasse em mim eu chamava ela porque <risos> o nome é muito muito singular e com certeza ela ela vai reconhecer as <risos> pessoas aí que me que que me protegeu durante alô testinha <risos> <risos> eu, me a bestia, eu sou muito grata
0: Nunca quebrei nada Não quebraram nada, meu ano-major E aí, eu não sabia dessa rivalidade com o Sanomiano Tinha, menina, tinha Mas, assim, o Sanomiano é, Eu lembro que, que, assim O Sanomiano é uma escola muito antiga Na, na região, né e, e tudo mais Mas tinha umas histórias, assim, típicas do Sanomiano Que Eu não sei se isso é de todas as escolas religiosas Porque é uma, um colégio católico, né mas Daniel, você lembra daquela freira, daquela, daquela história da, da freira, da imagem da santa que ficava lá no fundo da escola?
3: Lembro,
2: lembro.
0: Que o, nossa, era um, porque assim é um colégio e também funcionava um convento e lá dentro também tem uma igreja que é frequentada pela comunidade, né? E aí tinha uma imagem de uma santa, deve ter essa imagem até hoje, né? Lá no fundo da escola. E, assim, é um, um lote gigante, imenso o um lote do, da escola. E aí, a, nossa, tinha uns, uns meninos, em determinadas épocas, assim, que roubavam as ofertas que faziam para essa santa. que tinha um lugar lá para colocar moedinha. E aí as pessoas iam lá na, na igreja da escola e tal. E passavam lá, faziam suas orações e às vezes deixavam a moedinha e tal. E aí os meninos, tinha uns meninos que pegavam essa... Essas moedinhas, né? Só que aí começou primeiro o, 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 os furtos, né? Os roubos da, das ofertas. Depois começou a história da assombração da, da, da imagem. De menino ir lá, tentar roubar e falar assim... Nossa, a santa mexeu! Aí saía correndo assim só o rastro de bosta. Porque a criança saía cagada de medo. A santa mexeu! Eu fui pegar a moedinha e a santa mexeu! E assim, a criança indignada porque a santa se mexeu. Não é porque ela tinha roubado, né? Que a santa se mexeu <risos> atrapalhou todo o rolê. Lá, todo o rolê amor. Uma
2: uhum.
3: Nossa,
0: é uma mulher de muita palavra. Minha mãe, quando ela fala que vai fazer as coisas, ela vai é coisa que ela vai fazer mesmo. Sabe se ela fala Aí que vai ela fazer... Faz ela,
3: ela faz. faz mesmo, ela faz Lembra
0: mesmo. Ela Lembra aquele
3: dia lá do, dos brinquedos que ela tava limpando a casa,
0: tá? Acho que ela tava
3: fazendo faxina e a gente tava brincando e deixou tudo espalhado e ela Oi. falou uma vez só. É, guarda esses brinquedos e tira daí que eu vou limpar, e se tiver eu vou jogar fora, a gente não acreditou, pois é, ela veio e passou o rodo, né, que tava limpando e o que a gente conseguiu salvar, salvou e ela
0: não fez escândalo e ela não passou. faz escândalo ela, é. ela foi lá no quarto, ela viu que tava tudo, tudo do mesmo jeito que ela tinha falado que não era pra ficar, ela foi tranquilamente pegou e tal, começou passou a varrer os brinquedos e a, gente, e a gente, desesperado, porque tinha uma mãe a, ué, a minha não. Não, os, meninos, os homens não, os homens não é e ela bem. tranquila, e ela assim ó de boa. Outra coisa que a minha mãe, minha mãe fez muito assim com a, com a gente. Teve uma época que eu e o Daniel, a gente estava falando muita palavra feia, muito palavrão, mas não é. pela influência é. do meu pai, mas foi tipo assim, é aquela fase que as crianças começam a falar bosta, cocô, né? É. Esses trem assim. E aí a minha mãe falou uma vez assim, vocês estão com a boca suja. E sujeira a gente tira com sabão. Uhum. Mas a gente pensou que é, pô, é uma metáfora, né? E aí eu e o Daniel, a gente mil graus, Foda-se o sistema, né? Aí um dia ela pegou uma barra de sabão IP. Vou fazer esse mexendo aqui, tá IP. Fez, <risos> Pegou uma barra de sabão. Falou pro Daniel, para mim e para o Daniel, para pegar a escova de dente. Passar no sabão. Passar no sabão e passar na boca. É. Porque a boca da gente tava suja e a gente tinha que ficar com a boca limpa. O gosto traumatizante. Maravilhoso. Nossa senhora. Eu acho que a mãe de vocês tinha que dar um
1: workshop, entendeu? De o que, que você quer? Você Nossa, quer outras crianças traumatizadas também? <risos> Não, eu acho, que, eu acho que isso traz um ensinamento, sabe? Essa questão de falar a verdade, cumprir a palavra, sabe? Porque eu acho que não, ela cumpria, cumpria não apenas na hora de levar os brinquedos embora, né? Jogar o brinquedo no lixo que estava espalhado, mas em outras questões também. E a gente vê muito isso, que é, o adulto, ele. Que a gente, assim, alguns adultos eles costumam levar as crianças muito na. Na brincadeira, assim, né? Sim. Tipo,
0: depois a gente compra, na volta a gente compra. Não tem esse, na volta a gente compra. A gente não vai comprar. É, isso é um meme que eu nunca, eu não posso nem aproveitar. Porque a minha mãe não tinha esses negócios. Não ia comprar, não ia comprar, assim, sabe? Não tinha esse, na volta a gente compra. Pelo menos comigo, não tinha. E aí, quando a gente saía, ela falava que não ia, a gente não ia é, beber água e tal, né? Aí, eu, eu descia do ônibus A primeira coisa que eu falava que eu tava com sede ou é que eu queria fazer xixi. E aí, ela e a minha mãe, gente. Minha mãe é uma lady. A minha mãe é uma lady, né, Daniel? Ela chegava. É. A minha mãe não é de fazer escândalo. A minha mãe não faz escândalo. Ela resolve tudo com classe. E aí, ela chegava perto de mim assim. O que, que a gente conversou em casa no, Luísa? Na hora que ela falava isso, a minha vida toda passava diante dos meus olhos, assim, ó. <risos> meu pai, meu, meu pai é uma graça. Meu pai, meu pai é muito cumprir as palavras também. Meu pai fala as coisas que ele vai fazer. Mas o meu pai tinha um negócio assim, engraçado, assim, que quando a gente saía. Saía eu e ele. Aí minha mãe falou: não é pra, pra dar coisa de rua, comida de rua pra Ana Luísa, né? Não, não para em lugar pra comer tal, tá, não um, sei o que e tal, tá, beleza. Não, só viu na Ana Luísa: a gente não vai comer. Aí eu, não, beleza, né? Tá. A gente ter sido ônibus, a primeira coisa que meu pai falava: vamos passar ali no esfirra quente pra comer uma
2: salgadinha?
0: <risos> <risos> a primeira essa... coisa, a primeira coisa Sair que meu pai que meu fazia. pai
3: era bom, viu? Assim, eu comia coxinha no centro, quando ele ia lá e me levava, e ele deixava repetir, eu achava ótimo, que Sim, as coxinhas eram não, enormes naquela época, né? Sim. E eu comia uma, assim, com muito gosto, e ele falava, pode pedir mais um, e eu ficava assim, não, acho que, não, eu não quero mais, não, com, assim, né, sei lá, eu ficava é, com receio de pedir mais, eu queria umas três, né, mais, né, mas eu falava, não, não quero não, não quero não. Não, pode pedir, eu sei o que você quer, pode pedir. Aí ele pedia lá e eu comia com gosto, e ele gostava. É, meu, mais, né?
0: Era... meu pai tem isso mesmo, ele, quando gente, ele chama a gente pra comer, é pra comer muito também, assim, sabe? Ah, não é, é pra comer pouco, não, né? É miudinho assim, não. E aí, só que tinha uma coisa: com, é, comigo e com o Daniel, quando a gente saía assim, né? Aí comigo ele falava, né? Mesmo que falava pro Daniel também, não conta pra sua mãe, né? Não conta pra sua é, mãe. Eu pode era o código, não a eu chegava não falava nada né como é que foi bom né de boa o Daniel a, o Daniel não duraria nem três minutos na máfia porque a, ele chegava em casa A primeira coisa que ele falava paizão comprou coxinha para mim Sabe
3: eu era muito inocente nossa, cara eu te... ele <risos> não nossa... eu certinho com ele falava assim uhum, uhum. aí eu chegava em casa e falava tudo cara
0: minha mãe nem perguntava não nada acertar. Já é porque já...
3: eu, eu nem imaginava né, que ia dar problema pra ele, né? Achava que tava <risos> boa. É o meu pai e minha mãe, né? Ele não vai mais que assim, <risos> menino. Não é. vai.
0: Não, era muito engraçado, assim, porque o Dani, a minha mãe não perguntava, assim, ela não perguntava nada. A Minha mãe, no máximo, falava, é, no máximo, falava um oi. Aí o Danilo ia falar: meu, o, 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 o paizão comprou coxinha, comi três coxinhas, comi não sei quantas coxinhas. E, e tipo assim. Amado, <risos> ela não te perguntou nada. <risos>
1: Ok, obrigada, Daniela. E chamava o pai de vocês pra Xincha. Que, é, que ele era
0: muito Mas isso nunca mudou. Assim, até hoje, assim, quando ele, fala, ele chama a gente pra, pra sair, assim, agora nem tanto porque pandemia, né? Mas quando ele fala assim, ah, vamos almoçar, vamos pra tal lugar, aí, moça, aí você pode ter certeza, que assim, ó, é pra lavar a égua porque é sempre muita comida. É, meu pai, meu pai não tem 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 essa não, ou sai pra comer muito ou não sai também pra comer nada Porque, é, meu pai não tem, tem esse trem, não, sabe, mas era muito engraçado, assim, era muito engraçado mas não, não, conta pra sua mãe não, tá, aí eu chegava, né, bem caladinha assim, né, foi bom e tá, tal, né nem sei se ele falava isso pra minha mãe depois, né mas da minha parte nunca saiu nada o Daniel o Daniel já chegava com a cara da coxinha assim, né, tipo, olha que o pai comprou pra mim <risos> Quase tá,
2: no que você, assim, tá?
0: É, foi muito bom receber vocês aqui. O Dani, pela primeira vez, né? Receber um irmão hum. aqui é sempre muito bom. O Dani é meu parceirão. A gente já viveu altas coisas que, se fosse contar tudo também, ia ser um episódio gigante, né, Dani?
3: É, com certeza. Mas foi uma honra aí participar desse podcast aí. Espero que todos gostem, né?
0: É, mas com certeza. Ninguém vai ver a cara do Daniel. Eu também não vou passar as redes sociais do Daniel aqui, porque eu não quero saber de ninguém seguindo o meu irmão, tá? Pela atenção. <risos> <risos> é. Aí, ah, e então, foi muito bom receber você de novo aqui, Vise, que seja o segundo de muitos, né? Que a gente a tem sei. Outra... Outra...
1: É, é, é tão incrível, assim, a gente se sentir em casa, porque a gente tem essa questão familiar que a gente não sabia, né? Mas graças a Deus a gente se encontrou aí depois de 30 anos. <risos> e para falar, olha, a gente tem, viveu no mesmo local praticamente. Que horror! Ela não era uma daquelas crianças que ganhou o doce de sua avô, Pensa! <risos> Exatamente! <risos> Mas foi ótimo mesmo, ainda mais poder trazer um pouco dessa nossa história aí e, e contribuir que eu acho que isso fica um, um relato para as próximas gerações como eu estava dizendo ontem com, com meu marido e tal é, daqui 30 anos nós seremos as únicas pessoas né assim tipo jogar num, num, num geralzão que que vão ter essa memória do telefone do orelhão, do orelhão de teclado que girava, sabe, Mas, porque não vai ter mais e, e é uma coisa muito estranha, sabe, assim pensar que esse passado vai ser apagado sabe, então hum. fica aí você, antropólogo, sociólogo escuta o louco nos áudios <risos> antropólogo,
0: sociólogo do futuro, escute o local. esse recado é para você que está na dúvida se faz antropologia ou não, faz, porque você precisa Sim. precisa manter essa memória viva <risos> Ai, gente, esse foi um episódio a gente comemorar o Dia das Crianças, né? As crianças dos anos 90, que é, têm inúmeras memórias parecidas com as minhas, com as do Daniel, com as da Ítala. Espero que essa criança interior permaneça viva, né? Porque é importante e que essa, né? a gente sempre tenha... Bons motivos para rir, né? Que essas lembranças, por mais que hoje a gente tenha uma outra consciência, essas lembranças sempre façam a gente sorrir, né? E, enfim. Bom, um grande abraço a todo mundo que ouve o Louco dos Áudios e até o próximo episódio. Tchau, tchau! <música>